0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, euh, épisode numéro 23. Euh, dans ce nouvel avatar de notre série, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, et quand je dis j'ai l'immense plaisir, je n'exagère pas, d'accueillir euh, un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Mineur. Euh, Étienne Mineur qui est euh, designer et surtout, euh, quelque chose que j'ai découvert au cours de notre enregistrement, qui est inventeur. J'ai rencontré Étienne lors des UX Days 2022, au mois de juin, à Paris. Et euh, ensemble, nous avons abordé un sujet qui nous tient à cœur euh, tous les deux, qui est un sujet passionnant, en ballant, et pour une fois, j'oserais dire le mot euh, révolutionnaire. Donc, euh, On a parlé pendant une heure d'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, intelligence artificielle, c'est bateau Pas du tout, puisque je suis sûr que, comme tout le monde, vous avez entendu parler des générateurs d'images euh, par euh, intelligence artificielle dont vous avez sans doute déjà dû entendre parler de Dali et de Midjourney. et bien c'est de ça dont on a parlé pendant euh, tout ce temps avec Étienne euh, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à nous écouter que nous, nous avons eu d'en parler. Allez, expérience digitale numéro 23, c'est tout de suite, à très vite. Étienne, bonjour. Bonjour. Alors Étienne, bienvenue sur notre podcast, je suis vraiment très content de, de te recevoir parce que moi je ne te connaissais pas il y a encore quelques mois, je t'ai découvert dans une euh, dans un événement qui, qui, sont, qui est bien connu des UX designers, qui, qui sont les UX Days organisés par Flupa à Paris et qui sont déroulés à la Vidette, Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était en juin de, de, de cette année. Ouais, et, et voilà, et ça a été un choc. Je dois t'avouer, j'ai été, <rire> été renversé de ma chaise.
1: C'était ouais, rigolo comme conférence. Ouais.
0: C'est vrai que c'était rigolo, ce qui, est, ce qui est plutôt rare dans les conférences UX. On, on oui, oui, c'est ce, ce que j'ai vu,
1: c'est ce que j'ai pu voir. Parce que ouais, moi, je suis unique. un peu décalé par rapport à, à ce monde, même si j'en ouais. ai fait beaucoup en fait. Hein. Moi, j'étais tout au début. Ouais dans les années 80, hein. UI plutôt. Enfin, on disait designer d'interface ouais. à l'époque. On ne savait même pas que ça s'appelait UI
0: ou UX. On était comme des messieurs Jourdain On faisait de la prose sans, sans oui, savoir. Oui, bah exactement. Il la prose ouais, et, et
1: voilà. On ne savait même pas qu'il y avait une littérature dessus, ni que des gens s'en intéressaient. C'était de fait. Quoi. Exactement, c'est ça.
0: Et exactement. Et, euh, et, 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 bah, et du coup, ça m'a donné ouais. vraiment envie d'échanger avec toi parce que même si, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas... Hein, tu es plus du côté design, UI, épique, ouais. euh, créatif... Euh, je trouve que c'est quand même important d'en parler, parce que même si l'UX, euh, c'est plutôt... Euh, J'espère que je vais pas faire bondir les gens en disant ça, mais c'est quand même un métier qui est plutôt technique. Euh, bah, L'image, le, euh, les expériences numériques, euh, c'est aussi beaucoup du, du, du visuel. C'est même essentiellement ça, presque euh, encore aujourd'hui, en tout cas. Euh, et donc, euh, on, on va essayer de parler un peu de tout ça avec toi. Alors, euh, pour ceux qui... Euh, alors, je vais commencer par, par faire un truc... Euh, euh, comme dans les vraies émissions radio, radio c'est de faire une petite bio que je suis allé pomper su, honteusement sur Wikipédia. Oui, bah qui, oui euh, c'est voilà. pas
1: moi qui l'ai écrite, mais elle est, ouais, elle est pas voilà. si mal. Voilà. Je, déjà... et, je sais pas, et je ne sais pas qui l'a
0: faite. C'est le principe oui, Wikipédia, oui. parce que si on l'a fait soi-même, ça a un esprit un petit peu vaniteux et arrogant. Alors que... Oui, oui,
1: puis, non, ouais. non, puis même sincèrement, c'était rigolo, c'est un jour, je ne vais pas taper mon nom tous les jours, et c'est quelqu'un ouais. qui m'a dit, tiens, t'as as une fiche Wikipédia. Je, crois, je dis, ah, c'est rigolo. J'ai corrigé deux, trois petits trucs de, de genre de nom, d'associé, de, enfin voilà, des ouais. choses comme ça, mais sinon j'ai dit, bon ouais, c'est bien. Voilà.
0: Ouais. Voilà, c'est un peu comme une légion d'honneur, en fait, hein, dans le numérique. Oui, oui, et puis, mais, mais en je crois Wikipedia. que c'était pour mes 50 ans, enfin, c'est un truc drôle,
1: quelqu'un l'a fait, visiblement, ce n'est pas ma femme, ça je le sais, euh, je ne sais pas. Bon, bref, je... mais je n'ai pas regardé le pseudo ni rien, j'ai vu les petites corrections. Voilà. Bon, et puis, je, je vais essayer de la mettre à jour régulièrement, hein, si, si... Enfin, sans, sans que ça soit moi, parce que Wikipédia est très... À cheval et ils ont raison là-dessus. Enfin, je sais même pas si j'ai le droit de la corriger. Moi, j'ai corrigé des fautes d'orthographe, enfin fautes d'orthographe, des noms de famille, hein, de gens avec qui j'avais
0: collaboré. C'est la seule chose que je me suis permis de faire. D'accord. Bon, très bien. Mais en tout cas, ça c'est important aussi l'orthographe. Alors, bah, juste bah, rapidement donc, euh... sympa, quoi, pour les gens dont tu parles. Quoi. Bah, surtout qu'on va parler après de phrases et de mots, donc euh, ouais, on va peut-être y revenir sur cette question de l'orthographe. Euh, non, mais alors juste rapidement pour te situer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas le courage d'aller voir sur Wikipédia. Donc, tu es né en 68. alors On a presque le même âge. Euh, alors es, tu es plutôt défini comme un designer et comme un graphiste, tu as fait une très très belle école des arts déco, euh, tu as commencé ta carrière dans les années 90, hein, si je ne dis pas de bêtises, en faisant comme tout le monde à cette époque-là plutôt du CD-ROM, moi je m'en souviens j'étais jeune mais pas si, pas si jeune que ça et c'est vrai qu'on voulait tous faire du CD-ROM parce que c'est vrai qu'Internet c'était quand même très 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 limité pour faire des choses un peu, un peu interactives euh, je, passe, je saute pas mal d'années euh, je reviens juste sur une chose dont on parlera peut-être mais en 2019 si je dis pas de bêtises, tu as fondé tes propres éditions. Hein, C'est ça, les éditions volumiques
1: mmh. Oui, tout à fait.
0: Pour faire des livres interactifs et donc euh, des jeux dont tu as pas mal parlé, d'ailleurs, lors des, des UX Days. Et c'était euh, vraiment intéressant. Et aujourd'hui, euh, en plus de tes activités de créateur, euh, tu enseignes aux Gobelins, aux Arts Déco, j'ai vu. Euh, ouais,
1: j'ai été pendant 3-4 ans dans les labos de recherche des arts déco, maître de conférence à l'école lumière sur les génériques de films, c'était super, euh, et maintenant euh, donc à la aide à Genève, ponctuellement, et puis à Commando en fait, à l'école Commando avec des designers et des architectes d'intérieur, voilà. et puis au Gobelin régulièrement. Voilà. Puis après, sinon, je fais plein de workshops à droite, à gauche. J'adore, en ce moment, travailler avec les étudiants, justement avec les IA, parce que c'est là que ça se passe. Voilà. Je...
0: Alors, on va y arriver, justement, à ces IA. Et en tout cas, moi, ce que j'ai... Ce que j'ai dénoté chez toi, c'est une insatiable curiosité, euh, ça, ça m'avait frappé lors de ta, ta conférence, et, et c'est pour ça qu'en ce moment, je te suis beaucoup sur ce que tu fais avec les IA, et c'est essentiellement de, de ça dont on va parler, et j'ajoute un truc, moi, qui m'a même surpris, et je, je dois te le dire, c'est que j'ai vu que tu avais déposé même des brevets, en fait, Alors, si j'ai bien compris, c'était plutôt pour des, pour des jeux, hein, c'est ça euh, ouais, oui, oui c'est rigolo, je suis inventeur
1: officiellement, puisque j'ai déposé des brevets, enfin euh, mmh. on l'a déposé pour moi, mais euh, euh, c'était à l'arrivée, même avant l'arrivée de l'iPad, en fait, a... moi je voulais revenir au tangible, donc j'ai travaillé tout le temps sur le numérique et pour le numérique, hein, j'ai fondé, alors pour les vieux, j'ai fondé Index Plus, hein, ceux qui savent, à la grande époque, le Louvre et compagnie, donc les, les grands cédérums culturels, donc avec je m'en souviens, quand ouais. j'étais encore aux arts déco, voilà, donc mmh. fin des années 80 même, hein, début 90. Après, j'ai fondé Incandescence, qui était un studio de, de, de création on a travaillé beaucoup sur le, sur le web. Hein, après Et puis, après Incandescence, en gros, tous les dix ans, je change un peu de, de ligne, je vais vouloir revenir au tangible. Ce qu'on appelle au tangible, c'est le, le, les objets physiques. Et... Euh, et et je voulais revenir à l'édition papier. Et, puis, et curieusement, on a commencé... Alors, j'ai dit « on » parce qu'on était plusieurs. Il y avait Julien Ognon qui est développeur. Il y avait Bertrand Duplat, mon associé, qui était le fondateur de, de Virtools. Aussi, pour les plus âgés, ils savent ce que c'est. C'était Unity euh, 3D. Exactement, Unity... Bah, 15 ans avant, euh, français, et, euh, et en fait, on a voulu revenir au tout ce qui était physique, et puis en bricolant, c'était le début de l'iPhone, <coughs> et des écrans capacitifs surtout, puis on a, en bricolant, j'ai trouvé, on a trouvé, hein, des, des, qu'on est deux à l'avoir déposé, des solutions qui permettent, en posant des objets physiques sur des, tables, des tablettes, donc à l'époque l'iPad qui, qui venait d'arriver, euh, mmh. sans pile sans techno, rien du tout, à ce que l'iPad arrive à reconnaître quel est l'objet qui lui est posé, qui, qui est posé sur lui, et euh, sa position et sa rotation. Donc à partir de là, donc en gros, hein, la technique, c'est grâce à l'électricité de votre corps qui passe. Donc il n'y a rien de... Je ne suis pas physicien, vous voyez, mais en fait, on a trouvé des solutions assez mmh. simples avec mmh. de l'encre argentée, pour tout dire, c'est tout, tout, tout bête, mmh. et en mmh. bricolant, voilà, et qui a permis de développer des brevets, des choses comme ça, et, et c'est comme ça, moi, je pensais revenir dans la littérature jeunesse, que j'adore, euh, mmh. et mélanger le numérique et le, et le papier, et le tangible, mmh. et en fait, c'est plutôt les gens du jeu et du jouet qui sont venus nous voir, et donc, c'est pour ça que volumique travaille essentiellement avec les gens du jouet du, jouet et du jeu de société énormément, euh, bah, c'est tout ce qu'on appelle les jeux hybrides, voilà, donc, la petite histoire voilà ça a arrivé comme ça et donc voilà de fait je suis inventeur et j'en suis très fier puisque c'était pas prévu <rire>
0: et c'est arrivé comme <rire> ça non mais c'est rigolo parce vous que vous avez un diplôme vous tes avez parents est-ce que tes parents sont fiers de toi et oui sûrement ans. voilà je, je pense, pense que oui, tu voilà. d'avoir un enfant inventeur je oui inventeur voilà
1: officiellement après ça coûte cher hein, les brevets <rire> je peux vous dire financièrement ah bon, fait pour les grosses ouais. boîtes, pas les petites boîtes. Hein. Ah ouais, voilà, ouais, que, ouais. En gros, tous les ans, tu repayes, hein. voilà Ton idée, pendant 20 ans, ah ouais. si tu veux la garder. Enfin, euh, après, on en a lâché plein. Hein,
0: D'accord.
1: Des... Ça revient open source après, pas de souci. Ouais. Mmh, mmh. Ok. Euh,
0: bah justement, donc du coup, on va peut-être pas parler d'invention aujourd'hui, mais on va parler de, de choses très innovantes. Et alors, moi, aujourd'hui, je voulais parler beaucoup de DIA. Euh, et je vais te laisser parler là-dessus parce que je pense que tu t'y connais bien. J'ai vu tout ce que tu faisais. Tu as pas mal avancé. J'ai vu notamment avec des étudiants. Euh, mais on va peut-être pour commencer expliquer un petit peu ce que c'est parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant, euh, je, alors quand on est sur Twitter et LinkedIn on, on en voit passer des choses, ouais, en ce moment c'est la fête, non, la fête. <rire> surtout et sur alors... le réseau je pense qu'on est dans surtout une bulle, surtout sur le réseau on est un peu dans ouais. une bulle, alors effectivement, euh... donc aujourd'hui en fait le... on va parler de... de, 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 de d'algorithmes qui permettent de générer des, donc des images à partir de, de phrases. Alors, dit comme ça, ça ne fait pas tellement rêver, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le principe Oui, alors, hein alors, alors, le, le, alors c'est un vieux fantasme. Hein, moi je, je,
1: Justement, j'enseigne, en, ouais, en ce moment, je fais pas mal de workshops avec des étudiants sur ce qu'on appelle, alors, IA avec plein de guillemets, hein, surtout l'intelligence, donc on va dire IA, mm. mais c'est deep learning ou machine learning. Hein. Il y a, dans, mm. dans les intelligences artificielles, il y a plein de branches et actuellement, celle qu'elle vend en poupe depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est vraiment le deep learning, euh, L'apprentissage profond euh, en français. Euh, donc, c'est un vieux fantasme depuis les années 50. Depuis l'invention de l'informatique. Hein, c'est un truc dès le départ, hein, Alan Turing. D'ailleurs, on, on dit passer le test de Turing. Hein, tu c'est ouais, mais... vraiment... Euh, oui,
0: mais quand tu dis de... fantasme, tu, tu dis le fantasme de l'intelligence euh, ouais, simulée en fait, par un ordinateur. Simulée voilà, ouais, ouais, ouais. par une machine. C'est pas vite, le... Ouais. Ouais, enfin, vas-y, vas-y. C'est pas le fantasme de créer des images euh, avec des... Non, non, tout à mots. fait. Ça, ça euh, n'existait euh, pas, en fait.
1: Non, non, tout à fait. Le, le, au départ, là, de l'informatique, dans les années allez, euh, on va dire 50, début des années 50, il y a même un texte d'Alain Turing là-dessus. Et après, on, on en a tiré le test de Turing. Lui, il l'a pas appelé test de Turing, hein, modestement. Mmh. <rire> mais mais euh, c'était très vite, on s'est aperçu qu'on arrivait... Euh, les informaticiens ont dit ben en fait, on rentre dans une sorte de mécanisation hein, en informatique euh, qui permet de simuler, pourquoi pas, euh, le, les, les, le cerveau humain. Alors, alors à l'époque, hein, on communiquait avec ces machines uniquement avec des cartes perforées, il hein, n'y avait pas d'écran ni rien. Donc, on, ça s'est calmé petit à petit. Mais c'est intéressant parce que dès la base de la création de l'informatique moderne, telle qu'on la connaît, même avant, hein, la mécanique, il y a des gens qui ont fait des fausses machines qui jouent aux échecs contre des humains. C est, c est un, quand je dis fantasme, ça, c'est une idée qui est là. Bah, normal, l'humain il se dit tiens si je fais une machine qui pense comme moi, donc petit à petit là je vais rapidement, puis après on a eu deux grandes donc ça s'est calmé hein, très vite hein, parce que déjà afficher un pixel sur un écran c'était compliqué et mm -hmm. puis après en fait il y a eu deux grandes branches dans, dans l'intelligence artificielle c'est les systèmes experts qui sont la partie on va dire on part du haut vers le bas, c'est à dire qu'on essaye d'établir des règles générales pour aller vers le bas, donc c'est une sorte de système de déduction, donc on essaye de reproduire les règles de notre cerveau, donc c'est extrêmement compliqué, c'est une sorte de cathédrale intellectuelle absolument délirante, et d'autres au contraire, qui sont partis par l'induction, c'est-à-dire qui sont partis vers le bas pour aller vers le haut, c'est ce qu'il y a le vent en poupe actuellement, c'est les réseaux neuronaux, c'est-à-dire a dit qu'on ben, va simuler, mais presque mécaniquement, les réseaux neurones de notre cerveau, et on va partir au contraire par deux, trois neurones au départ, qui se connectent et puis qui vont activer une deuxième, une troisième, une dixième, Là, on en est à 10 milliards ou 50 milliards de réseaux. Enfin, ouais, c'est du délire actuellement. Et en fait, depuis, allez, on va dire une quinzaine d'années, euh, grâce à la reconnaissance faciale, en tout cas, tout ce qui est deep learning et compagnie a, euh, ben, a vraiment pris les, un essor absolument incroyable. Donc, en gros, je ne suis pas historien là-dessus, mais tout en mmh. lisant un peu tous les documents, en gros, en 2012, on a eu bah, grâce à, à Yann Lequin par exemple un des grands gourous de, du deep learning c'est un français hein, qui a fait l'essier mmh. et qui est chez Facebook voilà qui, qui est chez Facebook, ouais. mmh. voilà, qui est fait Facebook et qui euh, a, il a il a des conférences je vous conseille en plus en français super enfin super il est très pédagogue en tout cas il, on est à des, des maths à très très haut niveau hein, quand même et moi j'ai ouais. voilà j'ai fait les arts déco de Paris hein, j'ai pas fait une école d'ingénieur <rire> ni de, de, de maths hein. Alors, je fais un bac mmh. scientifique quand même mais voilà je me suis arrêté là en terminale mais en fait on comprend assez facilement et en gros en 2012 la reconnaissance faciale, ça y est, ça marche. C'est-à-dire qu'avant, les systèmes experts ou un humain battaient largement ces IA. Et là, depuis 2012, paf, on a vraiment un déclic, où... et c'est exponentiel. C'est-à-dire que tout d'un coup, à partir du moment où ils arrivent à 40-50% de réussite, de taux de réussite à la reconnaissance faciale, tout d'un coup, boum, genre deux mois plus tard, c'est 100%. Voilà. Euh, et ça, ça, il le dit lui-même, c'est grâce... Il, il est assez modeste là-dessus, mais il dit que ce n'est pas trop nos algorithmes qui sont ultra performants, c'est la puissance de calcul je et la masse de données. Voilà, mm. c'est ça. Et d'où, je pense que c'est pour ça qu'il est sur Facebook, parce que quand mm. tu as monsieur Facebook qui vient de chercher, qui dit bah, en fait, as accès. Alors après, ça, c'est un problème d'éthique, hein. ça, c'est autre mm. chose, mais ouais. mathématiquement ou scientifiquement, tu dis bah, voilà j'ai une masse de données délirantes. Et là, ça marche. Et alors, ce qui est marrant, c'est 2012 et 2022. Là, actuellement, Alors, 2021 en fait, mais 2022, on a euh, le passage extraordinaire, où pour moi, c'est le déclic, c'est de dire, on a pendant des dizaines d'années dit, vous savez, les captcha euh, euh, tiens, euh, clique sur un chat. Non, au début, c'était la reconnaissance euh, de texte. Est-ce que oui. ce mot veut dire euh, Toto, machin Alors, vous savez, c'était toujours divisé en deux. Le premier, c'était un vrai CAPTCHA. Le deuxième, c'était juste pour aider des IA qui n'arrivaient pas à reconnaître certains mots. Et en ouais, fait, oui. c'est nous qui les avons nourris. C'est-à-dire que le premier CAPTCHA était bon. Enfin, c'était un vrai CAPTCHA. Un humain avait bien vérifié que le mot, c'était bien Toto et patata. Et le deuxième, c'était juste pour améliorer. Euh, les IA de reconnaissance de, de texte et puis après bah, on a eu euh, bah, actuellement ça devient de plus en plus compliqué bon il y a eu les chats et les chiens puis maintenant vous savez c'est pour les, les, les voitures automatiques est-ce que c'est un passage clouté un cycliste et ouais, comme ça.
0: Vrai, les feux rouges, et
1: ouais. les, feux rouges voilà, les ponts les camions les, les caravanes oui, je ne sais pas, oui, Epson, ça et, pas
0: frappé et, au départ moi, mais voilà, non, je... et en fait
1: c'est vraiment pour nourrir ces IA en fait, qui, qui, euh, avec cette masse de données délirante et c'est nous qui, qui leur rendiquons donc en gros on va leur dire et puis le, le côté génial je ne sais pas qui a fait ça c'est des ingénieurs c'est qu'à un moment donné, on a fait pendant dix ans, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un lapin, on leur a dit. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a retourné la question, c'est ça que je trouve génial, c'est dit, mais pour toi, cher IA, à quoi ressemble un lapin, à quoi ressemble un chat Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'IA nous a fourni des images de ce la manière dont elle voyait le monde. Et ça, moi, c'est ça qui me fascine intellectuellement, mmh. c'est mmh. que tout d'un coup, on, on discute avec un extraterrestre, en gros, qui ne voit notre monde qu'à travers des réseaux sociaux ou le numérique, c'est-à-dire que, à partir de nos bases de données, elles n'ont pas l'expérience du vécu comme nous. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne verrait notre monde qu'à travers l'écran, d'accord Et donc tout d'un coup, elles nous disent ben, pour moi, un chat c'est ça." Donc c'est assez drôle au début. Donc il y a mmh. l'année dernière où il y a deux ans, on rigolait encore. Puis maintenant, je ne sais pas si vous avez vu le progrès. Ben, en fait, ça passe. On va dire le test de Turing, c'est-à-dire la plupart, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un vrai chat ou pas, si c'est un vrai humain, si c'est une vraie photo ah, oui, ou pas. Sur des
0: images générées, en fait, générées par, les... par ces IA. Ouais. Ouais.
1: Donc pour, mmh. pour les gens qui connaissent pas bien, c'est le, le prompt. C'est là où on a un changement de paradigme, c'est-à-dire de, de, de méthode. Moi qui suis graphiste, j'ai toujours travaillé, ben je dessine beaucoup, enfin beaucoup. Je, en tout cas, mon moyen d'expression et de réflexion, c'est le dessin au départ. J'ai des petits croquis et tout, je ne suis pas un grand dessinateur, mais je dessine. pour, pour... Quand je commence, là, je commence un nouveau projet, par exemple, j'ai mon carnet de dessin et je dessine et ça développe des idées. Alors, j'écris, je dessine et tout. Et puis après, une fois que c'est fait, hop, je passe en, en numérique. Euh, et là, en fait, on ne passe plus par l'étape euh, du dessin, malheureusement. Enfin, on pourra en reparler après, pour moi, ouais. en tout cas. Mmh. Enfin... Après, rien ne vous empêche de dessiner. Les IA ne vont pas vous empêcher de dessiner, j'espère. Mais on passe directement par le texte. C'est-à-dire que directement, on écrit euh, « Dessine-moi une cathédrale, euh, je ne sais pas quoi, euh, en verre, euh, sous la pluie. » Et vraiment, on l'écrit même en français. Hein, vraiment comme ça. Et tout d'un coup, ça va vous générer des images assez incroyables. Quand je dis incroyables, c'est que c'est des images très bluffantes. C'est-à-dire que c'est des images, elles font... La farce, dans, quel, dans quel
0: sens euh, Enfin, bluffante, ça veut dire que... Bah, on c'est que... euh, ouais, ouais. ça.
1: On, on a l'impression que, que c'est ouais, un illustrateur ou même un photographe. Il hein. bon, bah, y a différents types de, de systèmes. Ou de, 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 donc, il y a Dali, Midjourney, Stable Diffusion. Il y en a pas mal qui ont des... des comment dire Je ne suis pas assez technicien là-dedans, mais qui doivent avoir des méthodes différentes, mais qui ont surtout des datasets. Ce qu'on appelle, c'est les, les sources d'images qui sont un peu différentes. Et par hum. exemple, Midjourney Journée est meilleure en illustration. Il va vous oui. faire des images... Assez... Moi j'adore mid parce qu'il est complètement fou. Quoi. Mmh. Mais Dali, au contraire, on voit que leur base de données de départ, c'est beaucoup de la photo et l'hyperréalisme. Voilà. Mmh. Mmh. Et, et, et donc, en fait, on arrive honnêtement avec Dali à faire des choses où... Euh... Donc avant, on avait d'autres types d'algorithmes. Il y a 2-3 ans, c'était les GAN qui permettaient de faire des visages justement avec la reconnaissance faciale. On avait retourné cette idée. On mmh. arrivait à faire des visages extrêmement, euh, comment dire, euh, bluffants. Quand je dis bluffants, c'est... On a du mal. Alors après, quand vous avez l'œil, vous repérez justement les yeux. Vous regardez oui, les, les yeux. yeux il y a toujours des petits détails, ouais. les yeux. Mais ils vont y arriver. Vous voyez, c'est mmh, pas. Mmh, mmh. Il y a des ou les lunettes, par exemple. Des fois, on voit que la branche de lunettes elle est, elle est bizarrement dans ouais, l'oreille. rentre dans, ouais. dans l'oreille. Mais c'est des petits détails. Mais de loin. Ça, c'est vraiment, vous ne vous posez même pas la question en disant, on n'a même pas cette, vous savez, la, la vallée de l'étrange, où on a ce, mmh, mmh, mmh. avec les images de synthèse, quand c'est trop proche, mmh. ou les robots, mmh. on a ce, cet aspect de, de répulsion, parce que c'est trop mmh. proche de nous. Là, au contraire, on dit, tu vois, c'est une photo de vacances mal cadrée. Mmh. C'est ça qui est génial, parce que comme mmh. il s'est basé sur des milliards de photos de vacances, Flickr, par exemple, visiblement, mmh. ils ont mmh. inspiré tout Flickr, euh, mmh. on a quelque chose de très convaincant. Donc, donc ça, ça change vraiment la manière de de créer des images, puisque bah en fait, on, on ne dialogue avec ces machines que par le texte. Je me suis même amusé, pour tout dire, à le faire avec Siri, ça c'était drôle, euh, oui. à, à parler directement à mon ordinateur et, et ça me générait directement des images. Dans le genre ouais. fantasme de science-fiction, ouais. ouais. quand j'avais 10 ans, si on m'avait dit ça, je ouais. me disais, oh, je ne euh, vivrais jamais à ces vieux
0: pour vieux. Mais c'est intéressant cette réflexion-là parce que justement, j'avais commencé à écrire un article sur le, sur le sujet et euh, euh, J'ai essayé de me rappeler mon enfance et, et toutes les séries de science-fiction que, que je regardais. J'adorais les, si les séries de science-fiction et jamais ça n'a été un fantasme de science-fiction. En fait, dans les séries de science-fiction, on fantasmait sur des voitures volantes, sur les montres de télé, euh, sur les vaisseaux spatiaux, enfin, tout un tas de trucs assez guerriers d'ailleurs et puis assez masculins euh, dans l'ensemble. Oh bah oui, c'est. <rire> euh, ah, c'est vrai, des robots tueurs, des choses comme ça, ah. mais jamais on, on imaginait des robots euh, artistes, des robots peintres. T'as les... eu.
1: As eu euh, euh, alors, t'as dans Blade Runner, euh, t'as à un moment donné du pilotage par par la voix. Tu sais, quand ils zoome dans une photo, ça ça, a ouais. bien, ça, ça a bien percuté dans la tête de tout le monde, visiblement. Donc là, c'était une une intelligence artificielle, mais on ne le montrait pas comme ça, qui, qui, qui analysait, tu sais, à droite, à gauche, zoom, machin, donc on rentrait mm -hmm. dans une image, c'est intéressant. L'image était une photo d'ailleurs, ce n'était pas une image générée, mm -hmm. mais c'était un pilotage par la voix, mm -hmm. et c'est vrai, que ben c'est ça qui est intéressant, tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup aussi la science-fiction, le, le cyberpunk, par exemple, Toi, William Gibson, moi ça a été mon, mon, même toujours, je suis en train de les relire, et c'est toujours aussi percutant, mm -hmm. qui avait fait, dans ma tête, ça fait une explosion totale, Toi, moi j'étais aux arts déco, je commençais à travailler sur des, des sur HyperCard, en noir et blanc, sur des premières interfaces, il y avait des modems connectés, tu vois, je fais le vieux, mais mm -hmm. des modems connectés par téléphone euh, sur des trucs qui faisaient sur des forums mm -hmm. de discussion. Euh, toi, il mm n'y -hmm. avait pas encore le web, hein. ça n'existait pas le web, c'est 91, mm -hmm. 92. Et, euh, et, et là, tout d'un coup, tu lis un truc de SF en 83, 84 qui te montre le futur, qui mm -hmm. peut être dystopique, mais par mm -hmm. contre, il n'a pas prévu le téléphone portable. Enfin, ouais, c'est ouais, ça, bah... qu ça qui est marrant. Quand tu le relis, c'est hallucinant ce qu'il parle, le transhumanisme, il mm -hmm. y a tout. Enfin, mm -hmm. Honnêtement, il y a tout, sauf il le dit lui-même, hein. William Gibson, il dit j'ai tout vu en gros, modestement euh, mais sauf le téléphone portable et toi, alors que le téléphone portable c'est quand même c'est la... un, un toi, gros en... changement du numérique exactement du 20, du 20 ouais. du siècle ouais. ça, hein, a ça a beaucoup changé de choses ouais. Exactement. donc c'est ouais. intéressant de voir ça voilà ouais, la SF où, où tout d'un coup a... c'est ça qui est passionnant c'est pour ça qu'avec les IA j'espère qu'on va avoir des choses intéressantes hmm. on ne prévoit jamais enfin vraiment honnêtement et moi, le premier, je suis toujours à prédire des trucs. Oui. Et il y a toujours un autre truc, c'est génial, qui, qui, bah, qui, qui devance. Qui... Ouais, toi, les IA, ouais. je ne pensais pas que ça
0: allait aller si vite en 2022. Moi ouais, ben non, non, non plus, j'avoue, je suis assez surpris. Euh, voilà. par là, moi, je, je rigolais. Il y, y a
1: 3-4 ans, j'avais fait joujou avec des IA. Il y, y a eu plein ouais. d'outils comme ça. Tu dis, ouais, ouais, des petites images floues, rigolotes, des trucs comme ça, complètement débiles, entre guillemets, Toi, ça ne marche pas. Et là, tout d'un coup, tu fais. Toi, moi, moi c'était à Noël, là, 2021, des copains qui étaient sur Disco Diffusion, qui ne sont pas du tout graphistes, hein, qui me mmh. montraient ça.
0: Mmh.
1: Euh, et j'ai fait, ouais, quand même. Euh, Là, ça... Enfin, toi, tu étais étonné. Tu dis, bon, bah, c'est des sortes mmh. de décors baroques, mmh. très style, bah, disco-diffusion très... avec un style très particulier. C'est-à-dire que tu arrives à le reconnaître, mais tu dis quand même, ça commence à... Alors, l'image, il fallait mettre une heure ou deux pour la générer. Enfin, toi, c'était très mmh. long. Mmh. Mais tu étais étonné. Puis c'est comme ça que moi, vers janvier, là, j'ai commencé à à m'intéresser là-dessus. Puis il y a aussi mmh. la génération de texte qui est presque encore plus délirante mmh. parce qu'elle se voit moins bien avec mmh. le GPT 3 GPT 3 de, de mmh. OpenAI encore. Mmh. Ou tu as de la génération de texte aussi qui est juste fascinante, ah, fascinante mmh.
0: et terrifiante les deux. Ça c'est forcément un sujet dont, dont on va parler un peu mmh. des, des risques et de, de, de ces choses-là. Mais euh, je voulais revenir sur la génération d'images. Donc euh, en fait, on génère des, des images à partir de, de texte, donc c'est très euh, descriptif. Mmh. Et, et qu'est-ce que tu penses de la qualité de ce qui Généré finalement, parce que moi je l'ai suivi un petit peu. Tu disais alors au début, on, on patauge un peu, les résultats sont pas toujours géniaux, et notamment sur Dali. Je trouve mm. que enfin, moi, à titre perso, j'ai essayé les deux aussi. Je trouve que Dali est un peu plus, c'est pas qu'il est plus dur à prendre en main, mais on arrive plus difficilement, j'ai l'impression, à avoir des résultats un peu corrects. Alors que mi-journée, euh, suite tu tapais n'importe quoi, on a tout de suite un truc qui ressemble à une vraie illustration d'un résultat.
1: Et surtout, mid-journée... Alors, il y a deux trucs. Il faut, faut, faut... Moi, moi, je le dis aux étudiants, ça, regardez bien qui est derrière. Est que... Dali, c'est vraiment Elon Musk derrière. Donc, ça rigole pas du tout. Ils sont là pour faire du business. Même si cette société open... Point .ai, enfin je crois que c'est open.ai, c'était rigolo. Il y a deux ans, c'était une, pardon, vais regardé sur Wikipédia le statut de la société, c'était une sorte d'association à but non lucratif pour apporter mm -hmm. le bien dans l'humanité très américain, comme ça, <rire> euh, au monde. C'est-à-dire que je, je vais apporter, le, ouais. le, je sais pas quoi, la, 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 la beauté, la bonté, la paix dans le monde grâce à l'intelligence ouais. artificielle, pardon. Et il y a six mois ou un an, ils ont changé, c'est devenu à but lucratif. Enfin, c'est super drôle. Enfin, c'est tout. Truc, non. mais, mais c'est rigolo, c'est-à-dire que je pense que eux mêmes les ingénieurs, en intérieur, il faudrait demander à des gens qui étaient à l'intérieur qui, ouais. qui ont été surpris par la vitesse tout d'un coup, de, comme la reconnaissance faciale en 2012, Yann Lequin l'explique mm. bien, c'est que tout d'un coup même eux ont été surpris avec mm. l'accélération matérielle des, des, des coprocesseurs hein, merci NVIDIA et compagnie, et puis mm. la masse de données, tout d'un coup, paf, il y, y a vraiment y a une, une espèce marche il y a un point de dalle comme ça il y a un point, c'est presque, mm. euh, comment on appelle ça dans, en science-fiction, le, le point de, de non-retour euh, le de point l'UNA. Non, ça. non, non, pas, pas Godwin. Godwin, c'est d'extimer des nazis dans une discussion, donc... Euh, ah, pardon. Euh, c'est oh, <rire> qu'au bout, euh, sur Internet, au bout de cinq échanges... Non, euh, euh, non, ouais. non c'est la... Ah, bon, c'est pas très grave. La, la singularité, voilà, pardon. Ah, Ou euh, quand tout d'un coup, les IA deviennent conscientes, alors bien sûr, mm. euh, il est hors de question de ça, mais c'est que tout d'un mm. coup, il y a un point de... de, de de passage où tout d'un coup, tac, ça, ça va très très vite. Mm. Euh, et, et voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais le point Godward. On était voilà qu'il y a
0: une, une accélération très très nette, on disait que c'était les résultats. Ouais, et de, oui, et derrière, en juste... fait. Vraiment satisfaisant, voilà, en
1: fait. Voilà, et justement, tu as, as Odali qui est, qui est très. C'est une, euh, voilà, une boîte de Elon Musk derrière, voilà, qui fait plein plein de trucs. Puis derrière, tu as Stable Diffusion qui s'est qui mis en open source. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Euh, et donc. Le code, moi le premier, là, là, je suis avec des amis développeurs, on a, on a pris une, une sorte de licence où on utilise Stable Diffusion pour un site web, un chat et tout, on se fait joujou avec et c'est à dire que ça donne au grand public entre guillemets la possibilité d'accéder à une technologie qui est quand même très science fictionnesque tu vois, qui, est, qui est assez délirante. Oui, oui. Et puis on a mis de journée aussi où le, le créateur, c'est un vrai génie, c'est le mec qui avait fait. Euh, c'est Magic Leap ou je ne sais plus qui est un truc de reconnaissance de doigts là qui est euh, au niveau justement tu sais c'est une petite barre que tu mettais devant ton ordinateur et reconnaît la position de tes doigts ah qui non. était incroyable ouais. ah, voilà est, vraiment le mec c'est un génie hein, il est vraiment très cool et tout il a mm. un petit bonnet très rigolo <rire> et, euh, et pareil eux c'est alors ils sont pas open source mais ils sont en train de chercher leur modèle économique c'est-à-dire que pour l'instant euh, on est dans un truc donc là c'est bien regarder qui est derrière parce que euh, et quel est leur but parce que Dali c'est clair c'est une boîte euh, bah, ils vont vouloir faire du business avec hein, voilà, et puis, mmh. pourquoi pas Il hein? n'y a, a pas de souci là-dessus, mais c'est mmh. bien de, de voir ce qui se passe. Et, euh, et donc, il y a plusieurs types de moteurs comme ça qui ont chacun leur spécificité. Et c'est vrai que mid-journée, ça se passe sur Discord, donc c'est un petit peu plus technique, c'est des lignes de commande. Mmh. Et ils ont pas mal écouté les, les retours des utilisateurs parce que euh, Dallib, si vous ne connaissez pas, c'est juste une phrase. C'est comme Google, euh, vous faites une recherche, vous tapez la phrase et vous n'avez pas, pas la main sur quoi que ce soit
0: il voilà. n'y a, a pas de
1: paramétrage il ouais, n'y a pas de paramétrage en tout cas pour mm. l'instant enfin, après ils ont mis des outils il y a, y a des outils, vous, vous a des outils graphiques incroyables il y a le pinceau il mm. y a le outpainting ouais. ça qui permet de faire du hors-champ mm. ça c'est cool mais ils il l'approchent plus à la photoshop entre guillemets pour moi mm. en fait, une, ils veulent faire un outil euh, euh, mm. classique entre guillemets alors que mid-journée on a des paramètres on peut ta bon le ratio mais pareil on peut donner des poids ça c'est intéressant sur certains adjectifs si je dis je veux une pomme rose et verte mm. et eh ben, c'est le rose en fait je peux dire il est plus important que le vert c'est-à-dire que sais je ne sais plus quoi mm. deux points il y a des paramètres comme ça tu mm. peux remettre des images qui sont sur des urls enfin, il... ah, par contre c'est un peu plus technique mais tu t as mm. plus de paramètres et stable diffusion eux ils sont entre les deux c'est-à-dire que tu as des paramètres, mais c'est graphique, là. Ce n'est pas besoin de changer de ah, prompt. D'ailleurs, c'est
0: ouais. ce que je me demande, d'ailleurs, c'est est-ce qu'à l'avenir, les, les interfaces de ces outils vont pas devenir de plus en plus graphiques, un peu comme sur des, tu vois, des synthés, carrément, ah. où tu as plein de boutons. Ben, de exactement, parties, et tu as features. déjà des, des, des
1: outils qui t'aident à créer ton prompt. C'est rigolo. Sur le net, as, par exemple, pour mi journée parce qu'au lieu de te dire, alors attends, c'est quoi la syntaxe slash imagine, mm -hmm. euh, je ne sais pas quoi, 2.1.2, ratio, blabla, tu sais, pour donner... Des, 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 des tailles de ton image, des, des, des systèmes spécifiques. Là, maintenant, tu as des outils qui t'aident, tu écris en français ou en anglais et mmh. puis après, tu as des paramètres et ils te génèrent automatiquement le prompt. Donc, c'est rigolo, hein, mais, mais ça, c'est arrivé il y a trois semaines. Enfin, mmh. C'est ça qui faut. Ah oui, mais, ça, mais que... ça va très, très vite. Hein. C'est depuis... Moi, j'ai fait un workshop là en début septembre mmh. et là, on est un mois plus tard. Bah, mmh. Déjà, si je devais le refaire, j'ai 10 outils qui viennent d'arriver. Euh, bon, l'animation qui arrive justement, ouais. mais même des outils graphiques incroyables. Mmh. Quoi, qui,
0: qui... Mais en fait, on sent qu'il y, y a. Enfin, moi, c'est ce que je suis en train de. Je, je ressens une espèce d'accélération, soudaine, sur une innovation euh, qu'on n'attendait pas. Et ça me rappelle vraiment euh, l'excitation du début des années 2000, là, quand le web s'est accéléré euh, d'un seul coup aussi après la première bulle euh, mmh. Internet. Euh, je ressens une espèce de, tra de traction puissante euh, beaucoup plus d'ailleurs que quand on parle de métavers qui est pour moi une espèce de bullshit euh, marketing pas incroyable nous euh, sommes d'accord <rire> euh, on sent qu'il y a une espèce de révolution qui est en marche euh,
1: qui oui et elle est beaucoup plus intéressante mmh. tu vois que, que la, crypt la crypto-monnaie les NFT tous ces trucs mmh. qui, qui ne changent pas le monde euh, entre guillemets quand je dis le monde c'est pas un changement de paradigme cest que tout d'un coup mmh bon on arrive à financiariser des trucs qui n'étaient pas, pas possibles de vendre, tu vois, super, mmh. j'arrive à vendre mon JPEG, bravo, mmh. ça change vraiment le monde là, si, ça change vraiment, non mais je veux dire c'est pas un changement, Alors, si, il y en a personnellement ça leur a changé la vie, euh, j'ai un ami qui a payé euh, toi, à 35 ans son, 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 son... il a pu acheter sa maison, bah, super pour lui, toi, ah, oui, oui. lui ça lui a changé personnellement la vie, parce qu'il est arrivé oui. au bon moment sur les NFT, je lui dis, vas-y, euh, vends-les mmh. mais surtout n'en achètes pas, voilà, il m'a dit eh, ben oui, nous sommes d'accord mmh. et puis, euh, mais ça ne change pas la, la, ça ne change pas notre vision du monde tu vois, c'est un nouveau système mmh. pour moi hein. mmh. Alors bien sûr, les gens vont dire oui mais tu arrives à crypter des choses arrives à, 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 par exemple pour des brevets justement des choses comme ça, tu, tu peux mmh. arriver à, à mettre dans la blockchain des trucs très importants, super mais mmh. je trouve que ça reste dans la continuité, continuité pardon, de notre monde, par contre là l'arrivée des IA, là c'est un vrai changement total, mmh. mais mmh. radical hein, mais aussi, cas, surtout quand vous êtes dans les images, et les textes mmh. moi j'hallucine, les journalistes Mmh. je pense n'en ont pas conscience ou alors ils ne le disent pas c'est-à-dire que quand tu vois ce que peuvent faire les, les, les simulateurs justement de texte mmh. c'est juste délirant moi, moi j'ai des histoires drôles qui sont mmh. vraiment drôles mmh. j'ai éclaté de rire devant une histoire générée par une IA et là mmh. tu fais waouh pour moi c'était ouais. la limite tu vois. puis ouais. pareil on m'a montré un autre système on dit non, non mais il y a encore mieux Google a fait un système qui explique pourquoi l'histoire est drôle tu vois. Mmh. et là tu fais ah ouais d'accord c'est-à-dire que là, il y a des IA. Toi, c'est Google. Je pourrais te donner les liens ouais. qui expliquent ouais. pourquoi cette histoire est drôle, une histoire que j'avais pas compris, un truc de geek. Toi, une histoire drôle. Je te disant, je te dis, vois, c'est pas très drôle. Et là, tu, il y a une IA qui dit, voilà pourquoi c'est drôle. Tu fais, wa Là, 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 tu dis, bon ben, je vais rentrer chez moi. Hein, on est d'accord ouais. Quand l'IA m'explique une histoire ouais. drôle, voilà. ouais. non mais voilà, tu dis, bon ben, je sais pas, je, je, je vais faire du vélo maintenant. Ouais. Voilà, voilà, je vais faire autre chose. Mais euh, voilà, et, et, et là, c'est un vrai changement les IA dans tous les domaines, hein, parce que nous, on parle dans notre domaine graphique. Ouais. Mais euh, moi, j'ai ma cousine ah, qui est médecin. Ouais. C'est du délire total. Hein, euh, mmh. donc pour le, par exemple, l'analyse des radios, tu vois, mmh. les radiographies, mmh. des choses comme ça, pour les dermatologues. pour Et puis, moi, elle voilà, me dit, mais si, si, nous, dans notre domaine, ça mmh. y est, les IA nous ont dépassés pour la reconnaissance visuelle, pour l'analyse des radios, tu vois, que tu mmh. fais. Mmh. Tu vois, mmh. disent, voilà Après, il y a un humain qui vient dessus, bien sûr, pour vérifier, mmh. pour voir, mais l'analyse et le, tout ce qui est automatisable, mais là, euh, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est c'était la partie intellectuelle quand même. toi il y a des, des choses là qui nous remplacent où je pensais mmh. que l'humain, c'était... Irremplaçable. Irremplaçable. Un, un précaré. Un, un précaré, exactement ça ouais. que je cherchais. Un précaré ouais. réservé à l'humanité. Ben, en fait, euh, mmh. non. Mmh.
0: <rire> Genre, ah, mmh. comment mmh. on va faire voilà. mais, euh, ouais, mais Sur les images, c'est assez, assez ferrant Mais euh, peut-être justement pour qu'on comprenne un peu bien les implications, ça, ça veut dire quoi concrètement Parce qu'on euh, a vu des graphistes hein, se révolter là il euh, y, y a deux semaines, trois semaines. Je ne sais plus, il y a eu un groupe qui qui s'est créé, alors je ne sais plus dans quel réseau, mais euh, qui ont commencé à... Je sais pas s'ils si ont attaqué en justice Dali, ou mid-journée, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on sent qu'il y a un mouvement de, de recul qui est normal, en fait. Hein. C'est ah pas, bah, que... euh, pas, pas la première que... fois
1: qu'on assiste à, à ça, voilà. mais... Si mais as la... les -ROM, le... enfin, tu as vu les CD-ROM, les gens qui voulaient faire ouais, l'écran, enfin, voilà, la voiture, le euh, train. Euh, moi, euh, la... moi, la PAO, tu vois, quand je suis arrivé, les graphistes qui étaient contre la PAO, ouais. qui voulaient rester en photocomposition et qui étaient au ouais. plomb, bah, super, mais voilà, ouais. c'est que. Le monde avance. <rire> le monde avance, et après, après avance. par contre, il faut le faire ouais. en connaissance de cause. Moi, je refais du plomb des fois, tu vois, mais mmh. pour mon plaisir, et puis je sais mmh. très bien pourquoi je le fais en connaissance mmh. de cause, et que ça va mmh. me prendre trois jours, alors que ça me prendrait dix minutes à ouais. faire avec InDesign, tu vois. Mais c'est pas le même rendu à la fin.
0: Mais en tout cas, là, ce qu'on sent, c'est que ça va plus loin que ça que à la fois ça donne des, des outils à des gens qui sont pas du tout graphistes en fait parce que là franchement il suffit de savoir écrire français euh, ou anglais euh, taper une phrase et puis on a une image qui est une image bah, professionnelle hein. c'est pas n'importe enfin c'est le un peu le rêve de Warhol euh, réincarné à la sauce 3.0 quoi Warhol disait ouais, est... artiste ouais. et là c'est encore plus vrai je veux dire euh, bah
1: c'est vrai que le, 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 le un des gros toi moi, alors ça je peux te le prédire il va y avoir des réactions violentes et c'est normal et c'est déjà arrivé où des gens moi, euh, bon, le premier, on se sent justement euh, dépossédé d'un savoir ou d'une habileté, euh, plutôt d'une habileté, le savoir c'est autre chose, mais d'une habileté, c'est-à-dire que je dessine bien, je, je manipule bien Photoshop ou n'importe quel logiciel graphique, voilà. et tout d'un coup, je vois qu'une IA, Toi, par exemple, moi quand je donnais cours, c'était en février quoi, avec des étudiants à Genève, à la Aide de Genève, où tout d'un coup je leur ai montré les premiers trucs que je faisais, puis d'autres, hein, plein d'autres, et là il y a des étudiants en, en illustration, là je parle vraiment en illustration, la moitié était excitée genre, wow, incroyable et tout, et l'autre, mais vraiment déprimé, mais à un point, en disant, j'ai 22 ans. Vraiment, il y en a un qui me l'a dit sincèrement, il dit, voilà, j'ai 22 ans, je dessine bien, voilà, ça fait 15 ans que je dessine, en fait, depuis que je suis né, je dessine, je dessine. En plus, il faisait des mécas, tu sais, genre euh, robots japonais, machin, il dit, là, cette machine a vu 100 millions de plus d'images que moi, c'est-à-dire qu'elle est plus cultivée sur l'image graphique, mm. elle dessine un milliard de fois plus vite et elle coûte rien. Donc il était en mode, qu'est-ce que je fais voilà. et, et là, c'est un vrai, vrai problème. Hein. Que, euh, alors après, ça va, il a rebondi dessus, il a compris, machin, mais, mais il, au début, il y a un vrai choc et je comprends les gens qui disent, bon, bon j'arrête, enfin, Enfin, mais boulot, justement, parce que je suis contre euh... ces IA je suis dépossédé et, euh, et là le. le, le... mais justement Étienne, dont... ouais. on
0: va dire quoi aux gens qui savent dessiner alors bien sûr il y aura toujours des artistes originaux créatifs etc ouais. et puis je pense que le plaisir de dessiner c'est aussi un plaisir personnel qu'on peut se garder pour soi etc mais ouais. pour les gens qui en font un métier c'est vrai enfin, moi j'ai vu des exemples de gens qui, 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 qui faisaient presque de la BD avec ça en fait avec, avec Dali ouais. ou avec Midjourney. Journée ouais. et donc euh, ils écrivaient des histoires alors c'était un peu des trucs pour rigoler hein. c'était pas vraiment
1: oui oui bah, on, est pas, on est à l'époque grosse mais... là en ce moment
0: voilà, c'est voilà, ça. Ouais. Mais on sentait qu'effectivement, euh, je ne sais pas faire de BD, mais si je sais euh, écrire un scénario, euh, bah, je peux faire des cases, je peux faire des personnages. Alors, je ne dis pas que c'est facile, C'est peut-être pas aujourd'hui suffisamment au point pour arriver à, à créer une BD entière, euh, entièrement comme ça. Mais en tout cas, on sent que ça, ça, ça peut tendre vers ça sans aucun problème finalement. Ouais, est-ce est... que c'est gênant est-ce que ce n'est pas gênant Parce que Ça veut dire bah, quoi C'est la prime au scénariste ou le, le, bah... le dessinateur va devenir un tout petit bonhomme comparé mais, au c'est raconteur de l'histoire
1: non, mais tu vois, c'est comme l'arrivée de la PAO, donc la publication assistée par ordinateur. Moi, quand je suis rentré aux Arts Déco en 87, il n'y avait pas un seul ordinateur. Enfin, aux Arts Déco, c'était une école riche, il y avait deux ordinateurs qui traînaient, puis des silicones oh. graphiques parce qu'ils avaient une sélection de 3D euh, qui s'appelait A2I euh, par Pierre Hénon. Mais ça, ouais. c'est à part. Euh, bon, euh, moi, j'avais la chance, bref, mon papa amenait des ordinateurs le week-end pour travailler, donc je savais m'en servir de ces ordinateurs. Donc je me suis mis dessus, mais comme ça, tu vois, parce que je suis un peu geek et puis je me suis amusé avec. Et puis en sortant des Arts Déco, je sortais en 91, 92, moi, j'étais embauché, mais dans la minute parce que juste, ils n'ont même pas regardé mon book, j'étais très vexé, mais <rire> parce que je savais me servir d'express, c'est simple, euh, et, et d'illustrator ou freehand même à l'époque, tu vois, et en fait, il y a eu une révolution en trois ans, tu vois. et pareil, moi j'ai vu en trois, quatre ans, en, 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 à l'intérieur, des gens qui étaient contre, et ceux qui ne sont pas adaptés, et donc tout d'un coup, qu'est-ce qui se passait, c'était, alors moi j'avais fait les art déco, j'ai utilisé, utilisé la typo et compagnie, euh, mais il y a des gens qui n'avaient aucun savoir typographique et qui faisaient presque aussi bien que moi. Presque. C'est-à-dire mmh, qu'ils étaient capables mmh, de mettre en page un magazine. D'ailleurs, moi, je l'ai vu, j'étais assez euh, euh, comment dire, effaré dans les années 90, début 90, de la piètre qualité des magazines français et partout oui, hein, dans le monde. Je, je, tout d'un coup, je, je, il y avait une mmh. baisse de qualité, les capitales étaient plus accentuées. Mmh. Enfin, tu vois, des, des trucs que tu apprends mmh. de, de base, des interlitrages, des interlignages, où l'œil, quand tu as l'œil exercé, tu le vois tout de suite. Mmh. Et c'était ce qui s'était passé. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour des raisons économiques, des gens avaient viré, en gros, tous leurs typographes et plein de métiers hein, qui avaient disparu les photocomposeurs qui avaient un savoir extraordinaire et un œil affûté par des gens beaucoup moins chers hein, ça c'est clair hein, et, mmh. mais qui, qui a bluffé, à l'œil bluffé c'est-à-dire que bah, moi je suis capable de mettre en page ton magazine avant il fallait 15 personnes maintenant je suis tout seul moi c'est ce qui mmh. est passé hein, quand je suis rentré dans mmh. une agence mmh. ouais, j'ai fait la bien, charte SNCF pas, euh, tout euh, seul ouais. Ouais. Pas, pas la création, mais j'ai mm. mis en place très très rapidement toute la tous les chaîne, documents euh... tous les documents c'est tu sais, tous les mm. t'imagines le truc de SNCF les milliards je mm. même collé mm. un, je l'ai mis sur un TGV je sais pas quoi le logo il faisait de wow. mettre sur trois enfin c'était ouais. rigolo mais de la carte de visite de la mm. je sais pas quoi de la moquette de donc ça t'allait très très vite pour ça mm. et petit à petit en disant c'est-à-dire qu'il y a une étape graphiquement qui était très baisse dur, de qualité baisse ouais. de qualité énorme et puis mm. petit à petit bah en fait tu as les vrais professionnels tu vois par exemple l'arrivée de l'appareil numérique en photo il mm. bah, y a toujours des grands photographes et c'est vrai mm. que par contre il a fallu se repositionner c'est-à-dire qu'il a fallu que ces gens ces photographes ces graphistes et tout soient moi ce que je dis aux étudiants pour l'instant on verra la manière dont ça va évoluer mais vous n'avez pas le choix vous devez être intelligent et excellent dans votre métier parce que mm. pour bien montrer la différence que c'est entre quelqu'un, ma maman au hasard, oui. qui va taper un texte et qui va vraiment faire euh, « dessine-moi un lapin qui fait du ski », le truc mmh. va être vraiment très bien. Mmh. Et alors après, il ne faut pas confondre, toi les gens, c'est pareil pour les logos, les trucs comme ça, où on confond souvent la production avec la création. C'est-à-dire que la création, des fois, c'est trois ans pour le faire ton truc. Par contre, c'est vrai qu'en termes de production, bah, tu as mis deux jours pour le faire. Et là, tu n'as pas toute ta réflexion en, euh, avant. C'est pour ça que je parle toujours d'images bluffantes. Tu c'est bluffant. Et moi, le premier, hein, je suis bluffé par ces images. Des fois, je fais mmh, « ouais, mmh, euh, mmh. Là, je m'amuse avec des trucs de rhizographie, de sérigraphie mmh. simulée. Mmh. Je fais bah, « ben dis donc, ça marche bien ». Par contre, après, mmh. c'est toute l'étape intellectuelle. Pourquoi tu es arrivé à dire ça mmh. Donc, en gros, mmh. une image pertinente… Moi, moi ce que je, je, je prédis, rendez-vous dans deux ans… Hein, tout ce qui est images qui n'ont pas de sens particulier, c'est-à-dire les images d'illustration bébêtes, cest à tu sais, on voit dans plein de magazines, tu vois, mm. je sais pas quoi, une illustration, genre, oui, vous êtes heureux, les vacances, enfin, oui, même les magazines scientifiques, il y a toujours des illustrations qui ont... C'est très dur d'illustrer des trucs scientifiques. Toi, tu as un ciel bleu, une planète, un truc comme ça, là, ça peut être remplacé très facilement par une IA, parce que ce n'est pas une image... Toi, on, on, C'est les banques d'images. Là, les banques d'images, elles vont prendre cher. Hein. Je suis désolé ouais, vont Getty, de euh, vont Elles vont changer de métier. Ouais, ouais, elles, elles vont, elles vont, trouver, elles vont, elles elles vont va... racheter. Getty va racheter, oui, le, Getty le va, et... va racheter Dali, Mais Déjà, déjà Dali, euh, Getty a interdit les images parce qu'il y avait des petits malins oui. qui mettaient des images générées oui. par Dali dans ouais. Getty. Ouais. Non, à mon avis, Getty et tout, ils vont se focaliser sur des images très, très haut de gamme, tu vois, de grands photographes, de choses comme ça, très haut de gamme. Mais l'image tout venant, euh, tu vois, par exemple, je ne vais pas les citer, mais j'ai des amis là qui travaillent chez Orange pour les rapports d'activité, des trucs comme ça. Ils me disent, en fait, toi, d'avoir une photo de deux mecs en train de se serrer la main, devant un pot de Non, mais je veux dire fameuse photo. Non, mais tu vois, c'est des images qui n'ont pas de sens en fait, des clichés. Donc tout ce qui est images clichées. Les images clichés il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. Un marché énorme.
1: Ça, ça va disparaître. En tout cas, ça va évoluer.
0: Fort on ne le les fera plus de la même façon en fait moi j'imagine pas qu'on aille sur Getty en fait plutôt que non bah, quand bah, on va ouais. sur Getty aujourd'hui on tape une recherche on met des ouais. mots clés et il nous sort des images toutes faites là la différence ouais. c'est qu'en fait il va nous sortir tu les des images
1: sais je... pas exactement tu vas mm. dire je veux euh, euh, voilà alors après il faut bien voir les. les, les, les... alors après c'est notre problème mais ah, voilà pour finir là dessus je pense que c'est ça et donc je, les illustrateurs, les designers et tout vont devoir se. Moi, j'avais mis le terme radicalisé, mais au, au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire de, de, de développer un univers ultra, ultra personnel. C'est-à-dire que tu es, es obligé d'aller dans des directions, c'est intéressant parce que ça va nous pousser à faire des images. Tu ne peux pas être moyen, tu vois. Tu sais, mmh. des fois dans ton travail, tu fais un truc, mmh. tu bon, ben voilà, ça. ça enfin, moi, j'ai toujours été content de ce que j'ai fait, mais, mais des fois, tu dis ben voilà, j'ai fait mon travail au mieux mais mmh, c'est pas mmh. euh, voilà puis des fois on te demande pas de révolutionner le monde hein. <rire> c'est dans un ouais, travail on te, dit, même. Voilà, même voilà, on te demande de faire mmh. ça voilà tout mmh. ça. donc tu le fais au mieux avec ton, ton expérience et tout puis voilà là on va te demander d'aller plus loin c'est-à-dire que quand on va te chercher Hum. Euh, toi, moi par exemple en ce moment j'ai la chance j'ai fait pas mal de pliages je suis revenu au papier des trucs comme ça c'est vraiment intéressant actuellement je suis content parce que maintenant on vient me chercher pour des trucs qui n'ont jamais été faits avant en pliage modestement d'ailleurs ça me met une petite pression tu vois. on me dit voilà on a un packaging à faire un truc comme ça on a vu ce que tu faisais on veut un truc euh, genre euh, on l'a jamais vu il oh, mm. y a toujours quelqu'un dans le monde qui l'a fait avant toi, en fait, en vrai. Mais, oh, je, mais je on veut vraiment que si mm. on vient te voir, c'est pour. On ne veut pas un truc classique. Parce que faire mm. du packaging, honnêtement, faire une boîte pour mettre un parfum, bon bah. Mm. Il y a, y a une, toute une histoire, on veut faire un truc clair. Là, on veut vraiment un truc unique. Donc là, c'est intéressant. Et je pense qu'au niveau du design classiques, même des illustrateurs, des photographes et tout, il va falloir qu'on vienne chercher ces designers et illustrateurs pour des choses vraiment mmh. très spécifiques. Voilà. Et, là, mmh. et là, ça va être compliqué parce qu'en face, tu as quelqu'un qui va te, se mettre devant ton bureau, mais toi, c'est comme les codeurs, mmh. euh, les développeurs, genre, bah, toi, moi, j'ai fait beaucoup de flash, j'ai appris le code à faire du flash, bah, à mmh. un moment donné, euh, je, le client ne voyait pas la différence entre ce que je faisais et un vrai développeur. En fait, vrai... si, en vrai, derrière, parce que derrière, oui, oui, c'est collé. Les... Enfin, tu, bah, tu vois, oui, je ne sais, oui, sais pas, pas si tu si fait du code. Ouais. Oui, je, je, je oui, tu oui, vois, oui. Je, je code comme un graphiste, tu vois. C'est-à-dire oui. que le truc, il marche. Oui. Mais si tu me demandes de faire des mises à jour, des nouvelles langues, et de faire des optimisations et tout, c'est... Mais non, parce que ce n'est pas bien structuré. Tu vois, j'ai oui. fait Exactement. ma cabane en bois au fond du jardin. Je n'ai pas fait un oui. immeuble de 250 étages. Oui. Euh, donc, sur le coup, ça bluff Donc, tu es en concurrence avec des gens. Mais en fait, en vrai, à la, à la, dans une échéance un peu plus longue, il faudra faire confiance à ces gens mais par contre là on va passer un sale quart d'heure si j'ose dire il y a quelques années là où ça va être dur parce que les illustrateurs surtout toi les concept artistes les gens dans les jeux vidéo là ça va être lourd parce que toi les jeux vidéo ils ont le savoir technique et les IA mmh. ils les ont tu vois toi les mmh. Ubisoft les Rockstar et compagnie mmh. ils les ont et là si tu te dis moi je suis graphiste je fais de, de, des patterns des, des textures euh, des PNJ, toi des personnages non joueurs euh, des, des visages des trucs comme ça ben là, ouais. là ça en fait, change de rails, métier évoluer. là, là c'est foutu ouais. il faut ouais. que tu sois directeur artistique en fait c'est mmh. ça c'est que la réflexion actuelle, moi, pour l'instant, c'est est-ce qu'on va être des commissaires d'expo ou des directeurs artistiques C'est-à-dire qu'on va, va guider donc là, par mmh. contre, il faut un savoir. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies du recul enfin, en tant que directeur artistique. Moi, j'y crois pas, les directeurs artistiques à 22 ans, tu vois. C'est mmh. pas... comme les comme oui. consultants de 22 ans. c'est pas vrai, c'est faux. Ça n'existe mmh. pas. C'est mmh. du pipeau total. Toi, j'ai des copains. Mmh. <rire> j'ai des fils de 19 ans. Des copains, tu vois, genre, même lui, il le dit, à 25 ans, je suis consultant. Il dit, mais mmh. non, j'ai fait une école d'ingénieur, je sors. Je, je... Voilà, ouais. c'est plus tard. Et c'est pas un problème de talent ou pas. C'est que tout d'un coup, il faut bien 10 ans, 5 ans d'expérience pour euh, mmh. arriver à avoir un peu de recul dans différents domaines. Donc je pense que... Ça va être plutôt ça sur l'expérience. C'est comme quand, directeur artistique, tu vas choisir des illustrateurs. Toi, on te demande, voilà, on veut travailler dans ce domaine. Et c'est toi qui vas dire, tiens, cet illustrateur ou illustratrice est plus à même de répondre à, à cette question. Et puis après, il y a un vrai échange euh, pour avoir quelque chose d'assez unique et pointu et de qualité. Euh, mais là, avec les IA, euh, tu vas pouvoir faire euh, tu vois, une sorte de panel très vite. Tu te dis, tiens, je veux un style graphique, je veux un style, euh, je ne sais pas quoi, en sérigraphie, je veux un style mmh. photographique, je veux un style hyper réaliste, mmh. je veux un style... Et très, très vite, tu te fais des moodboards. Tu vois, les gens qui font des moodboards, des, des, donc des planches de style en français, ça va être compliqué. Moi, le premier, là, honnêtement, je l'utilise pour faire des planches de style. Là, je me suis amusé sur un projet. Euh, je me suis dit, tu vois, j'ai et puis il m'a fait, honnêtement, en une après-midi, j'ai fait des planches de scie même trop. D'ailleurs, le problème maintenant, je mmh. parle de direction artistique, c'est la surabondance. C'est la, la surabondance mmh. d'images et c'est de choisir la bonne. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es devant 150 images tu vois, mmh. euh, et tu as du mal à choisir. Toi. Et t as, t as... Moi, j'ai pas de recu... enfin moi, le premier, j'avais pas de recul, tu vois. Et mmh. pareil là, juste pour finir là-dessus, j'ai donc j'ai fait un, un super workshop avec des étudiants de, de Camando, donc qui ils sont en design. Euh, et Alors, en, juste en Camando, archi tu, tu ouais.
0: peux expliquer parce que c'est une, ah, Camando, une de école. école
1: de design à Paris, puis à, Paris, à, ouais. à Toulon. Excuse-moi. Toulon. Toulon. Bah, ils sont très connu, parce que Philippe stark a fait cette école, par exemple. Tu vois. Euh, donc moi, je ne connaissais design, pas, tu vois. Du, du, c'est du design, du ouais. design euh, donc c'est une école privée, hein, c'est du design euh, classique, enfin, quand je dis design industriel, hein, d'hommobilier, de, de, de choses comme ça, et en même temps archi-intérieur. Donc, ils font les doubles cursus. Donc, moi, j'adore travailler, c'est pareil, j'ai fait souvent des trucs à l'ENSI aussi, du design, parce que j'adore travailler avec des... Des gens qui ont savoir toi des étudiants qui en connaissent plus que toi, des fois, toi, sur certains domaines. Toi, mmh. Eux, fabriquer un mmh. truc en bois, il n'y a aucun souci. Enfin, toi, ils l'ont mmh. appris, ils savent manier des, des machines. Mmh. Euh, donc là, c'est intéressant. Et là, c'était intéressant parce que je n'ai jamais vu des étudiants réfléchir autant sur des images. Parce qu'en fait, c'était un workshop qui a duré une semaine ou un peu plus. En deux jours, ils ont produit tout, les images et tout. Et après, ça a été plutôt de la réflexion. C'était récursif. C'est-à-dire, bon, alors, on se pose mmh. et pourquoi toi, je dis, vous en choisissez que 10 images ou 4, tu vois. Mais on en a produit 2000. Ben bah ouais, c'est ça le problème. Donc là, maintenant, c'était plus en mode et c'était très intéressant parce que euh, par exemple, ils ont fait une fausse expo Cartier-Bresson. Donc C'est drôle, ils se sont amusés avec les photos de Cartier-Bresson et, et quoi, les ont détourné et, et en fait, trop. ils n'ont ouais. pas pris les plus réalistes. Justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que tout d'un coup, de loin, ils ont pris des images qui, qui justement, sont bluffantes. Et d'ailleurs, on a fait l'expérience, ils ont fait une petite expo, comme si c'était mmh. une vraie expo, avec des cadres en noir, avec des petits cartels et tout. Donc, ça, c'était mmh. rigolo. Les gens qui sont passés rapidement ont dit Ah, tiens, c'est une expo photo. Tu vois, mais vraiment, il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais c'est le, le workshop photo qui expose et tout. Je dis Bah non, tu vas. Maintenant, OK. Bon, merci. Maintenant, tu vas venir un peu plus. Puis, ah, ben, bah, c'est bizarre, la dame, elle a trois jambes. Bah oui. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils ont pris, ils ont allé choisir des images qui. Quand tu les regardes, il n'y a pas de, comment dire, il y a des trucs très étranges, mais volontairement. Sinon, il y avait des images très réalistes où honnêtement, l'œil, tu ne faisais pas la différence. Et puis après, si tu veux, si avais la culture de Cartier-Bresson, voir des rues de Paris, c'était très intéressant parce qu'ils ont travaillé sur le hors-champ des photos de Cartier-Bresson. Donc, c'était des travaux à plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il y avait la couche sensible où tu disais Tiens, c'est des belles photos contrastées à l'ancienne, argentique. Puis tu dis, bah ben non, c'est imprimé sur un traceur de haute qualité. Ah ouais, tiens, bah ben oui, sous un cadre en vert. Enfin, toi, ça, ça fait affaire. Après, tu dis, ah, c'est des photos de, ben justement qui me font passer à, penser à Cartier-Bresson, les années 50. Puis après, tu, deuxième couche, tu regardes, tu dis, mais en fait, non, je connais Cartier-Bresson, c'est dingue, c'est le hors-champ de telle photo de quartier bresson puis après troisième niveau on va dire tu t'approches mais la dame à a trois jambes euh, le chapeau il est délirant là on dirait une soucoupe volante voilà et, et c'est très très intéressant parce que ils s'en sont pas aperçus au début parce que c'était l'époque grosse blague c'est à dire qu'on s'amuse tu vois on dit ça et puis petit à petit ils sont arrivés à avoir une réflexion intéressante sur les images donc en gros ça c'est intéressant c'est à dire qu'on va beaucoup plus réfléchir sur l'image qu'on va utiliser parce que c'est vrai que moi le premier tu vois par exemple le, le début de l'image de synthèse sur mon petit Mac ou mon vieux PC, tout d'un coup, tu sais, tu faisais un cube en marbre qui tournait, toi, dans les années. Euh, oui, les mais je, je m'en souviens très 10. bien,
0: j'ai fait ça. Bah ben voilà, boules, et ben en fait, j'étais fasciné, j'adorais mmh. ça.
1: Puis en fait, tu as quelqu'un qui passe derrière, au hasard, ma femme, toi, qui est graphiste ouais. aussi, qui dit, bah, c'est nul ça, c'est quoi, c'est un cube bah, j'ai mis 24 heures à le calculer jour et ça. nuit, et, et donc c'est bien, tu ne remets pas encore soit une image où tu as mis 3 jours à la faire, ouais. bah, elle est bien, voilà. Mmh. <rire> Alors que là, c'est intéressant parce que mmh. l'IA, tu le fais en 10 secondes, tu vois, 20 secondes, tu vois, c'est Donc il y a plus cette fascination du temps calculé. Mmh, je crois mmh. que c'était Baudrillard qui disait ça. C'était la, la fascination de l'homme qui regarde une machine calculée ou fabriquée. Enfin, tu vois réfléchir, mm -hmm. entre guillemets. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est vrai que c'est fascinant, c'est l'image de synthèse, de dire, ah, l'image, elle a mis, à toi, mon animation, c'était trois jours de... Oui, parce qu'il y a un
0: sens de l'effort, en fait... disait oui, bah, on a mis beaucoup d'efforts et d'énergie là-dedans, forcément, c'est bien... Bah, tu te, te remets pas en question, quoi. Ouais. Toi, c'est
1: une sorte mm -hmm. de syndrome de Stockholm, mm -hmm. j'imagine. Tu prisonnier par ta, ta machine. Voilà. Alors mm -hmm. que l'IA, pas du tout... Et ça, je trouve mm -hmm. ça très intéressant. Dans les trucs positifs de l'IA, c'est que moi, je suis totalement détaché. Toi, j'ai fait beaucoup de typographie, je me suis amusé, mes amours de jeunesse. Je me suis amusé avec la typographie en me disant, tiens, je vais faire des trucs que j'avais toujours rêvé de faire, mais c'est tellement long de, voir, de, faire, de faire des formes de caractère avec de l'huile, avec de l'encre jetée par terre, des trucs comme ça. J'en ai fait un peu, mais c'est long avec du sable, avec tout ce que tu veux, avec des brocolis, voilà. Donc, mais là, en fait, tu le, en deux heures, tu as fait tout ce que tu pouvais imaginer de faire, même au bout d'un moment, tu n'as plus d'idées. D'ailleurs, c'est ça le problème. Tu mmh. sais, ton, ton vocabulaire <rire> se réduit. voilà donc, euh, donc c est, c est, Mais c'est là où, ça, c'est le côté très positif. C'est-à-dire que, tu n'as plus d'affect, en tout cas moi, sur les images produites par ces IA, même si c'est moi le, le, le commanditaire, on va dire, c'est pas le créateur, ouais. parce que commanditaire, bah, qu'elle soit bien ou pas bien, je suis intraitable, je n'ai pas d'affect. D'ailleurs, c'est peut-être mm dommage, hein. mais après, après oui, quand je les retravaille, après je les redessine, je retravaille dessus, mais, mais au début c'est pas, euh, tu vois, ça va très vite, j'imagine un photographe pareil, le mec il a passé je sais pas combien de jours à faire des photos incroyables, puis on lui balance à la poubelle, on dit bah non, ça ça convient pas, et là il fait ah non, <rire> c est, c est, elle était vachement bien, j'ai mis tellement de temps à le faire, ou j'ai galéré pour la faire, oui mais avec un peu de recul, elle est pas pertinente pour ce qu'on voulait, voilà. Donc il y a un rapport euh, un peu ambivalent avec ces IA, euh, il y a moins d'affect, en tout cas pour moi, euh, je peux les présenter facilement et que si on dit que c'est nul, je le prends pas personnellement tu vois, c est, c est, c est, enfin, je sais pas toi quand tu travailles, moi des fois quand je présente quelque chose euh, bah, c'est un peu mon bébé, toi je suis fier de ça euh, oui oui, bah, je pense qu'on a tous cette espèce de goût ça, et puis, puis même si des fois tu, tu, avec le recul tu dis bah ouais c'était pas si bien mais sur mmh. le coup si on te dit Bon, J'ai la chance, ça m'arrive pas souvent, mais des fois on voit que ça où il n'y a pas de mm. répercussions, où ça n'a pas le succès que tu attendais, tu vois. C'est mm. tu sais, des fois, tu postes une image, tu as, as 20 likes, et puis tu postes un, une image d'un un dauphin qui fait du ski et tu as 200 likes. Et
0: tu fais, ah, mais, je sais, je... moi j'écris, j'aime bien écrire, et c'est exactement le Des le... fois, je mets trois jours ou quatre jours à écrire non, un article, et je me dis, voilà ouais, j'ai mis tout, tout mon centre, exactement, ma voilà. dedans, et puis il y a trois, trois clampins qui sont en là et puis tu une rien en cinq minutes, et en cinq minutes, tu as 40 commentaires, et là tu dis, mais qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Voilà,
1: et donc tu comprends les journalistes quand on leur dit, il faut faire du clic, bah, ouais, j'ai ouais, un truc génial, ouais. mais il faut un peu le développer et tout. Ouais, bah ouais. non, tu vas plutôt faire le, le chien qui fait du ski, là, tu vois, c'est vachement <rire> rigolo. Ouais. Ouais. Bon, ben ça, c'est la vie en général. Ouais. Mais avec ouais. l'IA, je trouve ouais. que l'IA te permet d'aller tellement vite que tu peux développer des idées comme ça un peu plus farfelues. De... Moi, moi l'IA, en fait, ce qui est intéressant, c'est, le fait qu'elles te permettent de faire des erreurs, de
0: te tromper, de recommencer vite. C'est ça qui m'intéresse, moi. cest ben que, très -ce vite, que pas je peux une... expérimenter.
1: faut faire n'importe quoi, entre
0: guillemets. Est-ce que ce n'est pas des outils pour abattre le travail qu on, qu on avait, pour lequel on, on prenait du temps pour, pour travailler Est-ce que ce n'est pas un outil pour nous permettre d'aller plus vite dans nos réflexions, dans nos, nos ouais. créativités Est-ce que c'est pas... Moi, je vois comme ça, comme un support, un nouveau support pour avancer et explorer d'autres dimensions qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est si ça,
1: c'est la collision, l'accident. Moi, ce que j'adore, mmh. c'est que, le, tu vois, par exemple, la 3D, les choses comme ça, ou le, le Photoshop et compagnie, c'est très dur d'avoir un accident heureux. Tu vois,
0: -dire que ce que oui, je veux dire c'est que ce
1: sont des outils qui sont super bien pour la productivité et pour le contrôle absolu, tu vois Photoshop mm. honnêtement même n'importe quelle photo j'ai travaillé un peu dans la mode mm. bah, les retouches photos arrives en fait c'était même un, un défaut en disant aux photographes c'est pas grave on verra ça en post-prod tu sais, c'est le truc classique, tu sais, les chefs mm. hop ils en peuvent plus mm. <rire> toi, au cinéma et tout, oh, c'est pas grave Alors, les pauvres gens, <rire> les personnes dans les effets spéciaux qui disent ah non c'est filmé n'importe quoi on verra plus tard tu vois. mais c'est vrai qu'on arrive à retoucher, c'est des outils qui qui permettent un contrôle presque absolu sur l'image. Et là, l'IA, tout d'un coup, c'est un produit numérique, un objet numérique, mais qui justement permet de perdre le contrôle. Moi, s'il y a un truc à retenir actuellement, 2022, on est en septembre ou octobre. Voilà. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est ça. C'est que c'est un outil qui te permet de perdre le contrôle. Toi, c'est comme un instrument de musique où tu mélanges quoi, quoi. C'est un outil ouais, qui tu... peut nous surprendre nous-mêmes, en fait. Exactement. Finalement. Et c'est ça qui est fou, parce que les gens qui disent non, ça n'invente rien, c'est faux. Bien sûr, elles n'inventent rien, mais elles te font. Pour moi, elle te fait un déclic dans ton cerveau. C'est toi qui inventes, en fait. Mais elle te montre des images tellement improbables. C'est statistique. Hein. C'est des images statistiques qui sont mélangées, avec plein de problèmes de dataset. C'est-à-dire, quelles sont les sources des images qui sont utilisées Ça, on ne le sait pas. Toi, à part diffusion où, où là, c'est public, je ne connais pas la, la culture, entre guillemets. Que, quelles images Dali utilise enfin, Visiblement, c'est des images photos, mais mmh. je ne sais pas. Euh, je sais que... Pint euh, comment dire mid-journée, Mid sont ont beaucoup aspiré comme <coughs> terrestre visiblement alors après au niveau légal hein, je sais pas mais et puis Flicker, euh, non pas Sutter, parce que là c'est pas possible et euh, flickr visiblement enfin voilà toi ils disent voilà et ça se voit en fait dans le retour et mais après c'est de partir se perdre dedans et justement elle n'invente rien puisque ce n'est qu'un grand mix de tout ça mais en mélangeant des choses totalement improbables, elle te dégage toi dans ton cerveau un truc auquel personne n'a pensé. Toi, tout d'un oui. coup, tu vois une image totalement étonnante. Toi, tu dis, oh. mais ça, j'y avais pas pensé. Et c'est toi, après. C'est comme les, les œuvres mais... d'artistes. Pour moi, les œuvres... Vas-y, vas-y. Je m'énerve. Hein, je t'interromps <rire> aussi. Je réfléchis que... tout là.
0: m'a prévenu que tu étais bavard, donc je me suis ouais, dit... Oui, oui, ouais, ouais, le sur coup. les
1: IA où c'est en cours de process. Dans <rire> ouais, rien... mais... petit cerveau, rien n'est fini, dit, dit
0: Stable. Donc... Mais c'est ce euh... vachement intéressant parce que les algorithmes sont parfaits. Ils font bien ce qu'ils ont à faire. Par contre. Euh, ils arrivent à commettre des erreurs, mais effectivement, tu as raison, c'est nous qui faisons ben, des oui. erreurs. En fait, c'est pas l'informatique c'est pas l'informatique. C'est pas l'informatique, l'IA, elle, est elle est pas consciente, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Vrai. Tu vois, par
1: exemple, euh, sur les polices de caractère, elle ne sait même pas qu'elle fait des lettres. C'est-à-dire mm. que d'ailleurs, c'est très très dur de faire une image avec. Je ne sais pas si tu as essayé, essaye d'écrire le mot bidule. Elle n'y arrive pas parce qu'elle mm. ne sait même pas ce que c'est qu'une typographie. C'est-à-dire que juste statistiquement, si tu dis faire un A, d'ailleurs, elle fait toujours un A capital Advetica. toi c'est une sorte de moyenne. Mm. Puis après, tu es obligé de la forcer pour dire rajoute je ne sais pas, mm -hmm. les, les termes, rococo, ça marche bien, ça m'amuse. Mm -hmm. euh, tu vois, des, des termes art nouveau, toi, tu, tu prends des références historiques de grands mm -hmm. peintres ou au contraire, tu rajoutes glitch dedans. Enfin, toi, tu essayes de le casser, entre guillemets, et de le faire aller à ma... Moi, j'adore dire, euh, fais-moi un truc rococo et en même temps minimaliste. Et mm -hmm. tu sens qu'il y a une tension, et c'est cette mm -hmm. tension dans l'image qui sort qui est mmh. intéressante parce que tout d'un coup tu mélanges en gros de l'eau bouillante avec de l'eau froide toi tout d'un mmh. coup j'espère que, euh... de... que ça fait pas de l'eau tiède mais ça ouais. fait un truc très bizarre, ça et, ça fait euh... très bizarre ouais. et alors et, et par contre sur... donc c'est là où, où elles, elles sont capables de nous faire dégager des idées nouvelles c'est là c'est mmh. que c'est pas elles qui produisent des idées c'est mmh. nous en voyant ces images mais c'est comme tout je sais pas moi des, des idées même d'interface de choses comme ça c'est des fois en voyant un jeu vidéo un film ou quelqu'un dans la rue ou un usage par exemple, tu vois moi j'ai inventé deux trois trucs toi des trucs que j'ai brevetés, justement. Par exemple, il y a un système où on a développé un jeu qui s'appelle World of Yo. L'idée, c'est un téléphone qui sert de bateau sur une carte. Toi, tu as une grande carte en papier. Ouais, je ton, me souviens, tu Ton joues, téléphone, c'est ton bateau. Bah, en fait, l'idée, c'est en voyant mon fils de 3 ans jouer avec mon téléphone qui était éteint mmh. il s'en servait mmh. comme un petit avion. Mmh. Toi. et la déclic ça a été ah mais c'est marrant d'utiliser le téléphone pour ce que c'est et non pas pour l'écran comme un objet, mmh. et là ça m'a débloqué un truc, mais mmh. c'est pas lui qui a eu l'idée entre guillemets, lui il a joué, il a fait son, son, ce qu'il avait à faire pour un enfant de 3-4 ans
0: c'est le fait de l'avoir observé, de l'avoir voilà. vu
1: faire ça qui t'a donné l'idée en fait Exactement. Dis, et il si se passe ça, je vais le réexploiter en fait c'est ça, et donc nous en tant que designers ça va être, être à l'affût de ce genre de choses que ce soit dans, dans des IA ou des choses comme ça vois, le, le, pour moi le design mais même quel que soit le type de design c'est toujours être à l'affût des usages c'est toujours l'usage en fait tu vois. et là l'usage l'IA n'est pas capable de le faire pour l'instant c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens commun tu vois on a beaucoup rigolé à, à l'école Camando ils savent faire des objets bah, les vélos bien sûr ils te font un vélo de loin c'est bluffant mais en fait visiblement elle ne sait pas ce que c'est qu'un pédalier ne sait pas à quoi sert un frein ouais, sait... ouais, c'est-à-dire ouais, que ouais. elle le fait juste dans le style graphique ouais, ouais, mais tout d'un coup tu vois qu'il n'y a pas de chaîne qu'il n'y a pas de pédale qu'il a pas de... ouais. quand tu regardes
0: dans les détails il y a pas de... en fait il n'y a pas de logique dans l'image il n'y a pas de logique
1: c'est ça ouais. elle n'a pas ouais. l'expérience du commun donc ouais. et comme le designer que ce soit de l'interface ou, ou tout ce que d'interface ou de, de, de vélo de porte je sais pas quoi même de, de, de train de, 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 de siège de même tu vois elle ne ouais. sait pas à quoi sert un siège c'est-à-dire que statistiquement un siège elle dit bon bah a priori ça ressemble à ça mais tout d'un coup elle vous a fait des sièges à deux deux pieds. Alors, c'est rigolo. D'ailleurs, ça peut déclencher des idées, tu vois. C'est ça, ça qui est intéressant. Mais elle n'a pas conscience, mm. toi, avec plein de guillemets, que mm. l'usage qu'on fait d'une chaise. Alors, ça, c'est à pondérer parce que les, les, les ingénieurs et les grands mathématiciens sont au courant. C'est-à-dire que c'est un mur, ils disent, par, actuellement, on fait du sophisme numérique, c'est-à-dire que le raisonnement est faux, mais le résultat est, euh, est, apparemment, juste. est apparemment juste. Exactement, ouais. c'est ça, comme en mm. philo. C'est un faux raisonnement. Mm. Par contre, mm. le résultat, et, et bluffant hein, mm. le, le terme bluff le bluff j'aime bien ça c'est vraiment mm. ça et, euh, et là donc ils le savent donc toi j'ai lu pas mal de papiers là-dessus ils disent ben voilà on est au courant et justement on essaye de pallier ça donc maintenant par exemple au Japon ils utilisent des IA tu sais ils sont très forts en robotique euh, qui est en plus euh, copie euh, humanoïde toi qui essaye de, et oui. justement ils mettent des IA dans des robots pour que ces IA apprennent notre monde physique. Donc là, elles sortent des écrans. Là, c'est plus mmh. flippant pour nous. Hein. Je parle mmh. en tant que designer et en général, mmh. euh, mais mais c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients pour pour dire ben voilà la prochaine étape dans les IA, il y en a plein d'autres. Hein. Mais en tout cas, bon, en tant que designer qui nous intéresse, c'est de dire que cette IA, c'est ce que c'est que se ce cogner le, le genou par exemple dans un, je sais pas quoi, dans un train SNCF quoi, tu vois, parce mmh. que le siège mmh. est trop près ou n'importe quoi, hein, je, ou que le plateau repas il te tombe sur les genoux, enfin, toi, des, des trucs de design pur et dur, mmh. ou que le, le vélo même la mmh. selle si elle est mal placée si le, voilà des mmh. trucs comme ça pour mmh. quelle est cette expérience voilà. donc ça c'est la prochaine étape mais pour l'instant en design lié aux usages c'est le design hein, pour mmh. moi c'est il a pas de c'est toujours un pré carré qui nous est réservé aux humains cest que là c'est vraiment ça de trouver une solution par contre après mmh. le style les planches mmh. de style la formalisation ça ça peut être délégué à des mmh. IA ou pas hein, mais en tout cas plus facilement par contre d'inventer, tu vois, euh, une nouvelle poignée de porte euh, intelligente euh, mm. ben, qui correspond bien à ta main, ben, l'IA ne va te, for te formuler juste des, du style. Donc, en gros, mm. les stylistes ont du... Tu vois, il y a, y a des designers stylistes, mm. c'est-à-dire qu'on ne donnera pas de nom, mais qui sont plus dans le style et les brouf, les brouffs ça, mm. ça ne marchera pas. Mm. Enfin, mm. ça, c'est à court terme, ils vont mm. se faire dépasser par des IA ou ils vont les utiliser pour par long. contre, des designers qui, qui, qui sont plus profondément. Et d'ailleurs, juste comme ça, là-dessus, l'expérience que j'ai eue à Camando, c'était intéressant. Il y a un groupe d'étudiantes qui a fait un jeu de cette famille. Donc, on, on s'est amusé là-dessus sur les designers, tu vois, les grands designers, je sais pas quoi, euh, des Saenzas, Stark, euh, Charles Himes, enfin tous ces grands designers. Et en disant, bah tiens, euh, on va faire un jeu de cartes d'objets qu'ils n'ont jamais fait tu vois par exemple euh, une voiture faite par je sais pas quoi apéro par, voilà, par des architectes des designers et en fait on s'est aperçu que ça marchait très très bien sur le c'est-à-dire qu'il était capable de faire un vélo à la Philippe Stark qui a un style très démonstratif on va dire par contre euh, des designers très minimalistes euh, toi Dieter Rams par exemple, qui est, qui est le... Ça fonctionne moins bien. C est c est que... ben, non mais du tout, elle n'y arrive pas. Mmh. Euh, Dieter Rams par exemple, c'est un design minimaliste mais qui a beaucoup inspiré Apple et tous les grands designers contemporains. C'est pas lui qui travaillait pour euh, Brown, c'est pas ça Si ça, voilà, c'est des trucs très minimalistes et tout, ça ne marche pas. Pourtant, nous à l'œil, mmh. tu le reconnais tout de suite par mmh, contre, mmh, les IA n'y arrivent pas pour l'instant, on va dire. Mmh, Donc, mmh. c'est intéressant parce que du Jeff Koons bon, qui n'est pas designer, mais ben voilà, ça marche 100%. tu Faire un vélo à la Jeff Koons, tu le reconnais tout de suite, c'est très rigolo, euh, mmh. c'est débile, hein, mais, mais c'est rigolo, ça marche. Et, et pareil pour des affiches de graphistes, par exemple, ça, ça m'a rassuré. Toi, des affichistes comme Grappus ou des gens comme ça qui ont fait des images intelligentes, l'IA image, n'y arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ces images qui mélangent à la fois typographie, à la fois c'est des photomontages des fois des vraies photos, du dessin, du collage, euh, des typos euh, faites d'une manière mécanique ou au contraire faites à la main, à manuscrite, Elle n'arrive pas. Il y a trop de codes. C'est une image trop... Euh, qui a trop, de plus, symboles, trop de symboles, peut-être. Trop de symboles, trop de sens, trop, trop intelligente. Euh,
0: ouais, humain en fait. Euh. Là,
1: exactement, et qui s'adresse plus à ton intellect, à, à, ta, à ta sensibilité, à ton intelligence, alors qu'une image de pub, je ne veux pas être méchant, mais classique, où tu vois une jolie fille euh, sourire pour une brosse à dents, ça, elle le fait 100%. Mm -hmm. D'ailleurs, tu as vu, il y a eu des, des gens en IA qui ont fait pas mal de fausses images de pub. Pas, euh, pas, voilà, bon, bah, ouais. en fait, assez facilement ils sont amusés des pubs pour Coca-Cola, pour du, pour du McDo, des trucs comme ça. Ça, ça marche super bien parce que mm. c'est toujours la, la mécanique est toujours la même. C'est une image, quelqu'un d'heureux, visiblement, de, de faire je sais pas quoi, de boire des litres, de coca, et puis vas-y. Euh... Pareil, il y a des étudiantes, un groupe d'étudiants là, ils ont fait, ils ont pris le Vogue à Camando actuel, le, ils ont pris le magazine Vogue, et ils se sont amusés juste par texte, un super bon exercice, à reproduire les images les photos de ce magazine féminin ben En fait, ça marche super bien parce que c'est des images qui sont très stéréotypées.
0: Oui, voilà. c'est ça, en fait. C'est qu'elles répondent à tout un tas de codes qui exactement. sont analysés, On sait exactement ce qu'on veut dire aux gens. Il n'y a, ah ouais. a pas de profondeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'imagine que c'est des images qui n'ont pas plusieurs couches de sens. Exactement, c'est ça. Elle et... dans les autres. C'est vraiment... Là, je veux séduire la personne. Mmh. Je veux montrer qu'elle doit être belle et maigre c'est ça, voilà, ça, et en fait...
1: plus ils, ils ont contourné maintenant les IA sont... tu sais, il y avait toujours les biais des bases de données où tout d'un coup, si... moi je l'ai fait au début, hein, avec Dali euh, il y a quelques mois, tu dis montre-moi quelqu'un de confiance, il te montre un homme blanc de 50 ans,
0: oui alors il y a des biais cognitifs qui vous été les introduits par et les, voilà. les données sont...
1: voilà. alors maintenant ils rajoutent automatiquement dans ton prompt, euh, mais ça ils l'ont dit hein, c est, c est pas... ils n'ont pas changé la base de données parce qu'elle n'est pas raciste la base de données elle reflète notre
0: monde, tu vois c'est ça d'ailleurs qui est très
1: perturbant dans le,
0: dans le, digital, dans le numérique en fait voilà ouais.
1: exactement elle, elle reflète notre monde donc le, tu mmh. sais les premières reconnaissances faciales par exemple marchaient mieux sur des hommes de 50 ans je le dis en gros tu vois mmh. bah, c'est normal parce que les ingénieurs de la Silicon Valley mmh. dans les années 90-2000 bah, en fait si tu prends le trombinoscope de Google ou d'Apple mmh. je mmh. sais pas en 2000 enfin 2000 ou 2005 bah, je pense que c'était plutôt des hommes blancs Et puis. Là, ils ont corrigé après. Ben là, c'est pareil pour les IA. Maintenant, ils te rajoutent dans le prompt. Tu le vois pas, toi. Mais euh, Asian et, et Black Woman, tu vois. Comme ça, ils, ils mettent un peu de diversité dans le truc parce que c'était un peu gênant au début. Tu disais, ben non. J ai, j ai... En plus, en anglais, tu peux ne pas genrer, toi. Tu dis, montre. Tu peux, voilà, montre-moi. Mais c'était drôle. Hein. J'ai des... fait des catalogues de ça s'appelle de, de, des prospectus pour des banques super facilement là. Tu sais, as que des gens euh, qui ont l'air tous mâchoires ah, mâchoire carrée une oui, oui. bonne mâchoire oui. carrée <rire> rasé de près, cravate et tout ça marche mais 100% quoi. et pas de oui, femmes oui. pas de gens de couleur hein, c'était obligatoire oui, oui. mais ça il faut en avoir conscience le détourner et tout voilà ça c'est mm, mm, je mm, pense mm. que l'étape là il, il faut savoir
0: mais après c'est ce, ce qu'on a ouais. toujours dit depuis longtemps tout le temps des ça c'est pas de nouveau reproduire notre travers en
1: quelque sorte mais tu sais que Google Images corrige ça aussi Google Image, si tu mets la même chose en interne corrige les biais des bases de données parce qu'ils en ont conscience et te fait ressortir des images qui a priori si tu prends le résultat brut ne ressortent pas si, mmh. te, si tu demandes quelqu'un voilà, quelqu'un de confiance je sais pas quoi quelqu'un de beau par exemple mmh. Bah, mmh. malheureusement, malheureusement t'as pas beaucoup de gens de couleur tu vois euh, et là les étudiants l'ont fait et donc au début hein, montre-moi la femme la plus belle du monde mmh. bah, c'était vraiment Claudia Schiffer c'était vraiment les trucs classiques et petit à petit ça s'est amélioré entre guillemets même en trois semaines c'est-à-dire que tout d'un coup on a vu et l'ont dit j'ai vu il y a des gens qui font du rétro engineering là-dessus qui montrent que les prompts sont modifiés par Dali pour essayer d'avoir un peu plus de diversité mais ça c'est un truc c'est pas nouveau ça a toujours été comme ça ça on le sait ça on le sait depuis un certain temps déjà mais par exemple tu vois il y a des gens qui ont essayé sur le design d'interface ça marche pas du tout parce que
0: j'ai fait le test
1: tu as fait le test toi Enfin, des trucs enfin je sais pas ce que tu en penses ça sort mais...
0: des interfaces mais en fait ça sort, ça sort pas d'interface parce qu'en fait il non, comprend... ça comprend, il comprend rien pas. Ce... ça fait comprendre rien ce que ça fait puis une interface, c'est du... purement du fonctionnel il faut qu'il y ait une logique et exactement ça, ça ne comprend pas les... la,
1: la fonctionnalité sous-jacente ouais, enfin,
0: c'est des, des espèces d'imitations comme des perroquets en fait. c'est comme un exactement. perroquet qui, qui, qui ferait des trucs mais ça n'a aucun sens en fait.
1: exactement c'est pour ça que toute la et partie design,
0: usage et fonctionnalité n'est pas encore. Hein,
1: euh, Et ça pourrait rate. marcher,
0: honnêtement, je, je pense que ça pourrait. Si on mettait de l'énergie, s'il y avait vraiment une, un besoin de, de le faire, ça, ça pourrait marcher. Je pense qu'il ouais. n'y a pas de raison, en fait, euh, bah, d'ici quelques années. Mais oui, qu'on mette de l'énergie là-dedans pour créer des IA, pour faire des interfaces. Bah, je pense que ça coûte après, très sont cher testés, un après très peuvent être
1: testés par des IA entre guillemets ça c'est c'est des produits qui existent bon ça, peu, ça ça pose des problèmes aussi mais mais mm. c'est mais on verra je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus parce que d'ailleurs c'est un peu enfin bon bref on va voir où ça va que... j'avais vu
0: un outil qui permettait euh, à partir de, de, de schémas enfin de dessins faits sur des feuilles de papier des, des, des brouillons d'interface mm. qui était capable de régénérer euh, des, des interfaces toutes propres effectivement euh, mais de bon. comprendre la
1: logique aussi de, de, de... Je ne sais
0: pas, mais je pense qu'il ouais. était capable de générer des composants, en fait, des choses qu'on mmh. pouvait après segmenter en morceaux de code, en, en éléments, etc. Mais non, il n'y avait pas de compréhension de la logique. Mais je pense mmh. que ça, c'est encore, à mon avis, c'est encore un peu hors de portée, même si... Oui, oui, tout, mais, mais, mais à je te point. dis, et,
1: et ça, ils en sont conscients, hein, les, les ingénieurs, mmh. puisque mmh. c'est vraiment un mur, là, parce que là, tu as... Mmh il va éclater ce mur, enfin tu euh,
0: <rire> vois, à un le... moment
1: donné. Alors après, c'est soit on mélange avec des systèmes experts, c'est ça, je pense qu'il va y avoir le mélange de deep learning, donc qui est plutôt fait pour des images bluffantes et, et la partie style, et puis au-dessus, un système, donc vraiment euh, euh, au-dessus, qui est un système expert, ou là, qui arrive à comprendre la logique, qui est extrêmement complexe à mettre en place, mais c'est vrai que si des gens arrivent, et je pense que des gens travaillent dessus, à mélanger ces deux, deux voies de l'IA, c'est-à-dire système expert qui comprend vraiment la logique et les fonctions du produit, et en même temps, le style, là, tu arriverais vraiment à, à, à ça, avoir des choses... Ça commence à choses... faire ouais, ça commence... Ça enfin, on le... au, au cerveau humain, <rire> un petit peu. Ouais, exact, un ouais, exactement.
0: Leur cerveau avec, 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 avec des... Bah, exactement les, des ça, c'est mélanger différents, plusieurs euh, cerveaux. Euh, ben, c'est ce
1: que fait ouais. Dalit, il mélange même plusieurs algorithmes. Il y a les GAN ouais. pour les visages. Voilà. Mm -hmm. il, il mélange actuellement, mm -hmm. ça s'agrège. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Et juste peut-être pour finir, parce qu'à la fois, c'est ça, c'est que les positions des designers il va falloir justement arriver à se décaler, arriver à les contrôler, soit être en directeur artistique, plutôt dans le style, là, mais les mmh. fonctions pures et dures, il n'y a pas de problème. Par ton public, là, j'imagine, pour ton podcast, c'est mmh. plutôt des gens qui vont travailler sur des fonctionnalités, sur des ouais, choses comme ça, fait. où là, il n'y a pas de... il n'y a pas de... d'urgence, entre guillemets. Euh, quand je dis d'urgence, il n'y a pas à dire, il faut que je repense mon métier, tu vois. Euh, par contre... Moi, ce que je perds, alors c'est peut-être personnel, mais moi, j ai, j ai, j ai... et encore, ce matin à France Inter, j'ai encore écouté la même chose, un neuroscientifique disait la même chose, il dit non, il y a des... aux états unis par exemple, où... et même en Norvège, je crois, ils avaient appris, ils avaient arrêté d'apprendre à écrire à la main, aux enfants, ah oui, alors, en disant tout que tout va aller oui. sur le clavier. C'est hum. une bêtise énorme, parce que peut-être que le clavier c'est qu'un épiphénomène qui dure depuis 30 ans ou 40 ans mais peut-être que dans 10 ans il n'y aura plus de clavier et il y aura peut-être une interface vocale ou un stylet je ne sais pas où, où, toi, bah, je peux te le, le dire je pense que très probablement euh, voilà, le clavier va tu disparaître vois, une certaine voilà, donc ouais. c'est complètement
0: fou de dire mmh.
1: un truc qu'on a depuis mmh. 4000 ans disons, mmh. Dire, mmh. on va le faire disparaître ouais. c'est pas et le même
0: rapport entre le, enfin, le, le rapport entre le stylo et la feuille de papier n'est pas du tout le même qu'avec le, le clavier il enfin, y a une espèce de je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, il y a une, il y a une perte d'intelligence en fait entre
1: le clavier et
0: le stylo. C'est pas la ouais. même chose quoi. quand on est avec un crayon. Euh, on a une, beaucoup plus de variété de possibilités. En fait, on peut faire plein de choses. On peut écrire, on peut, on peut dessiner. Avec le clavier, on peut que euh, écrire. Et en Exactement. Plus on parle dans lines, un espace que textuel. Voilà.
1: Et voilà, puis en plus, tu as les, les neuroscientifiques qui, qui disent. Euh, donc c'est cool parce que c'était une sensation que j'avais moi. Toi, on a tous appris à la maternelle à dessiner à écrire en même temps. Tu vois, et en fait, le, le geste. En plus, es dans un geste continu et pas discret. cest le clavier, c'est vraiment comme tu disais pur langage, et puis c'est lettre par lettre. Là, toi, je, vous ne me voyez pas en podcast, mais je fais le geste à la main, le fait de déployer, même en écrivant à la main, d'abord, je pense que ça reconnecte des trucs de ton enfance, quand ton cerveau s'est développé avec le geste et l'apprentissage de, de, de l'écriture, du dessin, enfin, savoir t'exprimer. Et moi, vraiment, alors c'est peut-être parce que je suis graphiste, mais mes idées viennent vraiment, ça se déploie vraiment sur le papier, c'est-à-dire des, euh, des idées nouvelles et après tu reformalises et tu restructures moi, mmh. sur l'écran, mmh. mais mmh. les idées et même en réunion, hein, c'est les, 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 les paperboards mmh. et tout, c'est pour ça que ça existe, c'est-à-dire mmh. tout d'un coup l'idée c'est pas de faire un beau dessin c'est pas ça, c'est que tout d'un coup tu t'exprimes et, et je pense que même, euh, toi les enfants on s'est aperçu, euh, tout le monde le sait mais là c'est prouvé par les neuroscientifiques qu'un enfant en CP, euh, c'est infernal de le laisser 6 heures assis, c'est-à-dire qu'il mmh. apprend mieux en marchant, tu vois euh, tu vois, je, je, en bougeant son
0: geste et il y a un rapport mmh. entre le geste
1: physique il y a même un,
0: un rapport entre le, le corps et l'intelligence enfin, Oui, exactement. Ça, en fait, fait. l'intelligence c'est pas que dans le cerveau c'est aussi dans exactement. le corps et l'un et l'autre se nourrissent mutuellement pour arriver et à produire des choses donc. voilà. et le rapport qu'on a avec les IA pour revenir aux IA c'est que
1: par le clavier à moins de courir en même temps <rire> c'est ce comme tu dis on a un filtre, on a une cassure là, et je pense que là c'est là où, où justement les designers, ou les, quand je dis designers, ingénieurs tout, tous les gens mmh. qui ont Créer des choses. Je pense qu'il faut garder cette appétence sur le dessin ou l'écriture manuscrite, hein, je veux dire, hein, c'est mmh. pas le dessin, ou, ou en tout cas dessiner avec des papiers, des post-it, des trucs comme ça, pour après revenir et faire des allers-retours avec l'IA. Moi, actuellement, vois, je m'en sers moi, comme je... ça, c'est un ping-pong.
0: Oui, mais tu vois, moi, justement, moi, j'aime bien le dessin, j'ai beaucoup dessiné aussi, je faisais des carnets de croquis, euh, j'aimais bien ça, et puis bon, moi, maintenant. Mais en tout cas, euh, j'aime bien maintenant retrouver du plaisir à concevoir, à imaginer des choses, à trouver des idées, en fait, en, en, devant ma feuille de papier avec mon, mon crayon, mais même. Euh, n'importe quel feutre ou n'importe quel crayon ouais. fait l'affaire peu importe la qualité en fait du, du, du médium et parce que je retrouve en fait une espèce de sérénité et une intelligence que j'ai absolument pas quand j'utilise un outil de, de création enfin tu vois, mm -hmm. je vois par exemple beaucoup de, de jeunes designers qui arrivent sur le marché, qui font par exemple des interfaces avec Figma, ils mm -hmm. travaillent directement sur l'outil en fait, ils travaillent directement ouais. pour concevoir, et je me dis mais ils sont en train de rater quelque chose parce qu'en en fait euh, l'outil quelque part leur sape une partie de leur intelligence en fait, leur prend une partie de leur intelligence, les empêche de réfléchir correctement parce qu'il y a une partie de leur énergie qui est consacrée à l'utilisation de l'outil qui est très complexe en fait, comparé à un crayon c'est très simple hein, je veux dire, mm -hmm. il fait qu'une qu chose le crayon, hein, il ouais. Oui, il est monotache. Il dessus, il fait un ah, trait. Il n'y <rire> a pas besoin de réfléchir pour l'utiliser, c'est extrêmement ouais. simple. Alors qu'un ouais. euh, logiciel comme Figma ouais. ou comme Photoshop, c'est d'une complexité idouille à utiliser, c'est très complexe. Et donc, ça nous prend une partie de notre intelligence pour créer. Et c'est là que je trouve qu'aujourd'hui, on a, on a besoin de revenir justement sur, le, sur la matière, sur des choses réelles, pour pouvoir trouver des idées et ensuite utiliser les, les outils. Tu, tu vois, je pense que c'est comme ouais, ça. Que mais je je, je, pense
1: que, tu vois, je suis pas musicien, mais je pense que les musiciens, même ceux qui font de la musique électronique et tout, leur premier rough entre guillemets c'est des fois au piano ou au guitares sèche enfin toi sur un truc qui est très immédiat ah oui. et, et, et itératif c'est-à-dire que tu réessayes et qui est réactif c'est-à-dire que appuies dessus ça fait poète et t as, t as, et tu reviens et puis après tu peux mettre un orchestre symphonique et toi moi je suis pas du tout musicien donc je, je, mais je, je pense toi j'ai des amis musiciens je les vois gratouiller dans leur coin mais ils mmh. essayent tu vois, pendant deux heures ils sont dans leur chambre avec leur guitare leur truc mais même trois casseroles pour faire de la batterie c'est pas grave et après mmh. tout d'un coup ça y est ils déploient leur intelligence et leur, et leur imagination et leur sensibilité et puis après allez ça y est je, je, je suis à peu près clair dans ma c'est et, et vrai que les, les interfaces toi tu dis bon des interfaces sur Figma et tout c'est vrai que l'outil ce sont des outils super bien et qui sont basés, ce que je disais au début, sur la productivité. Et c'est super. Moi, je suis à fond dessus. Moi, c'est Illustrator. Tu vois, mon joujou préféré. Mais c'est vrai que quand je passe sur Illustrator, j'ai un filtre au niveau de mon intelligence où je suis plutôt occupé à utiliser les bons outils, faire mes premiers plans, arrière-plan. toi ton cerveau, je pense, est occupé à gérer l'outil, même si tu le connais par cœur. Et par contre, le déploiement de nouvelles idées, mais plus ou moins farfelue, ce n'est pas le problème. C'est de dire. Alors que sur le papier. Tu arrives à, à faire n'importe quoi, entre guillemets. C'est ce que je retrouve un peu avec les IA. C'est pour ça que c'est ambivalent mon, mon rapport avec ces IA. C'est-à-dire que tout d'un coup, je dois, toi, de dessiner, euh, de laisser court euh, ton imagination. Même, euh, toi, moi, j'ai fait pas mal d'interfaces de CD-ROM et tout. Je les ai gardées. Hein. J'ai tous mes croquis. Tout est sur papier au départ. Tout, tout, mmh. tout sur papier. Et les idées. Et même le dialogue avec les développeurs ou les clients ou les autres personnes autour se passait sur papier. Et ça allait beaucoup plus vite parce que tu vois, s'il faut gommer, rayer un truc, alors que sur Figma, même si on a des outils incroyables, tout de suite, tu dis, alors attends, comment je vais faire ça Ah oui, l'ordre okay, ah oui, qui s'installe. L'ordre et de ouais. logique. Et mmh. en plus, cette logique, aussi bien soit-il, Figma ou n'importe quoi, moi j'aime bien XD, toi Malheureusement, je pense qu'il va disparaître. Alors, non, ah, Figma. Hein. Bah oui, je suis sur le mauvais. Bah, J'en fais pas beaucoup d'interfaces, de, de, ouais. mais j'utilisais XD parce qu'il était simple, tu vois, tout bête. Mais justement, parce que je l'ai trouvé plus simple, pour tout dire. Il faisait moins de choses, mais j'allais à l'essentiel, tu vois, pour des, des mmh. petites interfaces de jeu, des trucs comme ça. Mmh. Et, et, euh, et, et en fait, tu, quand tu re retrouves ce genre d'outils, tu es, es obligé de suivre quand même leur logique sous-jacente, tu euh, C'est ce que je veux dire, il y a une logique. Ça impose, impose une façon de faire les choses, en fait. Ça impose une façon de faire choses. Et qui, est, qui est très bien, hein, mais qui t'imposent quand même, il faut en avoir conscience. Toi, comme Photoshop, toi l'arrivée des calques, moi c'était genre euh, génial, toi. Je peux ouais, cas, les de, filtres non, aussi sur Photoshop. Les filtres ou les, les calques. Moi putain, avant on faisait des Alpha de Channel et tout. Hein, les vieux comprendront, hein, c'était des calques <rire> de calques. Voilà, il fallait, il y avait une réflexion.
0: Et moi, je savais fait... faire des ombres dans Photoshop sans le filtre ombre. Hein, donc, oui, euh,
1: bah, oui, oui, bah oui, bah c'est ça, en décalant des trucs comme ça. Après, je faisais de la sérigraphie avec, donc tu comprenais bien les trucs des calques et des Alpha de Channel et des, bon bref. Et mais c'était une manière de penser. Tout d'un coup, à les calques qui te simplifient, mais quand même. La notion de calque c'est une manière de travailler euh, comme une ouais, façon les, travailler, ouais, exactement. de travailler Et après les, les très bons je pense que c'est quand ça se à te détacher de l'outil c'est à dire que essayes de, de dire voilà moi l'idée ou la forme ou ce que tu veux voilà c'est ça après que ce soit fait sur ça ça ou ça c'est pas trop le problème après tu as chacun moi j'adore par exemple le stylo bille Enfin, tout bêtement moi c'est mmh. le stylo bille, j'adore mmh. c'est mmh. stylo bille, je trouve que je bois <rire> je trouve ça cool c'est pas cher t'en as plus t'en reprends un voilà je... euh, c'est vite fait avant j'avais des très beaux stylos je galérais machin là j'ai un stylo bille bleu tu vois le truc de base qui fuit mmh. des fois dans mon sac c'est très bien euh, voilà. et je trouve que c'est un moyen ben voilà ça, ça va très vite ben voilà donc le... et mais euh, voilà pour être positif sur les IA c'est ça c'est que tu, tu retrouves quand même cet outil complètement fou qui n'est pas un outil de finalisation l'IA. mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant c'est un outil en amont
0: ça c'est nouveau c'est ça il est un peu à la frontière en fait c'est assez curieux il est à la fois créatif et à la fois pas créatif il y a quelque chose le
1: ouais je viens de voir l'heure là parce que c'est c'est vrai que moi ce qui m'arrive avec les IA c'est que tous les outils numériques qu'on a eu avant c'était pour automatiser des tâches un peu répétitives et un peu chiantes pour le dire vite fait mais dans tous les domaines que ce soit physique toi même et, et, qui, qui, et, et tout d'un coup, les IA là, attaquent les professions dites intellectuelles ou artistiques. Et ça, c'est tout nouveau. Et, et mmh. c'est très vexant, tu vois, pour nous. Je parle mmh. des humains, moi le premier. Mmh. Je suis extrêmement vexé. Et, et un truc où je disais bon, bah, tu vois, les Photoshop, les Illustrator, les Figma et tout, ça automatise des tâches qui, si c'était à faire d'une manière classique à la main ça serait très long et très compliqué et ça accélère par mille voire plus cette tâche là tout d'un coup non c'est la tâche en amont toi c'est faire les planches de style c'est faire les premières esquisses les premières illustrations les premières... Ou, ou, qui normalement est réservée à ton intellect et à, à ta sensibilité et là tout d'un coup tu dis ah mais flûte cette, cette IA cette machine peut le faire cette peut machine le faire peut le faire donc en gros on va se retrouver entre en amont enfin moi, moi, moi actuellement et puis je ne sais pas on peut en finir là-dessus la manière dont Étienne Mineur personnellement modestement travaille moi c'est croquis papier après je passe sur les IA faire des planches de style des, qui va dans tous les sens et après je reviens pour tout dire au papier mais c'est juste pour... Et puis après je passe vraiment au numérique classique, que ce soit Photoshop, Figma, Illustrator, ce que tu veux, pour après être dans ma phase de production classique et de déclinaison mais je mets quand même l'IA vraiment tout au début, ça c'est tout nouveau parce que moi quand je passais sur un ordinateur, pour tout dire, quand je m'installe devant Illustrator, c'est que mon projet là il a mon, mes grands carnets à côté de moi, je, je sais où je vais. Ouais. Après il y a toujours des heureuses surprises ou au contraire mmh. des trucs qui sont pas possibles mais au mmh. moins tu... tu ton je sais pas quoi ton ton bateau il est lancé toi et tu sais vers quel quai tu vas arriver en gros après plus ou moins vite et puis il y a toujours des, des bonnes ou mauvaises surprises mais mmh. là quand même c'est un truc comme tu dis c'est ambivalent c'est que ça va très très en amont de, de... et et en même temps ça n'importe qui peut le faire ça peut quand même produire euh... des
0: produits finis en fait ça peut quand exactement. même faire des images ouais. qui sont finies en fait ouais. exactement
1: et, mais mais pareil pour toi euh, ma cousine qui est, qui est, qui est donc ra euh, radiothérapeute et, et qui et ben, en gros avec une IA je peux lire aussi bien qu'elle une radio tu vois. Alors ouais. après, je, je ne sais en tout cas tu vois ce que je veux dire, -dire que je, si je demande à l'IA elle va me répondre la même chose qu'à elle et c'est l'IA qui va avoir fait tout ce travail d'analyse d'une radio qui est totalement incompréhensible pour elle mais elle cette IA va me le, le, le décortiquer me le décrypter et elle aura la même information que moi sauf qu'elle a fait 15 ans d'études tu vois alors après elle, elle sait comment soigner ça et <rire> ce que ça veut dire mais c'est pour ça qu'au niveau designer c'est ça je pense ouais. pour, pour, peut-être pour finir là-dessus c'est d'arriver à retrouver bien notre position parce que là, honnêtement, les, les années qui arrivent... Moi, j'ai entendu hein, des trucs pas cool dans des, chez des grands... Comment dire Des, 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 des éditeurs papiers, là, où ils étaient en train de dire comment on va se débarrasser des illustrateurs, toi. Et là, tu ouais. fais, vous n'avez rien compris. Et hum. dans, dans un mode purement économique. C'est-à-dire qu'un illustrateur, ça demande des droits d'auteur, c'est chiant, ça discute. Ils ne sont pas toujours là, ils sont en vacances. Euh, voilà, ben, c'est un humain, quoi. <rire> c'est chiant à gérer. Et là, tout d'un coup, ils disent, ben, en fait, on va garder juste le DA, et puis on va faire que des ce qui est un très très mauvais calcul à long terme mais à court terme c'est ce qui va arriver en fait c'est ce, ce qui va arriver non mais c'est ça j'ai déjà, ce déjà entendu tu vois j'ai déjà entendu j'ai rien dit pour tout te dire j'ai entendu mmh. ça de loin j'ai fait waouh mmh. c'est mmh. violent et, euh, et,
0: et et là tu te dis mais ouais mais garder une identité euh, voilà bon mais des ah, choses, choses vont se créer aussi on peut on voir exactement ces oui, oui tout à fait. Et, euh, ouais. on sait toujours que les choses se créent mais mmh. c'est vrai que là c'est tellement rapide comme accélération voilà qu'on peut effectivement se poser des, des questions de ce genre-là, mais que ce sont déjà posés sur plein de plein de gens à chaque bah, fois qu'il y a des innovations. Ça nous est déjà arrivé, toi, avec l'arrivée oh. de
1: la PAO, l'arrivée de la 3D, oui. l'arrivée de la photo numérique. Enfin, oui. toi, c'est. Sauf étapes que
0: là, la différence, c'est qu'on vient taper dans nos fonctions euh, intelligentes, bah, en fait. Exactement. Qui, que... Et ça, on l'avait jamais fait avant. Alors, exactement.
1: C'est notre petit précaré, comme tu disais. Oui. Euh, ouais. Euh, ouais. Fuite. Ouais. Moi, je veux bien que tu ailles plus vite en vélo que moi. Toi, tu as inventé ouais. la moto, pas de souci, toi. Ouais. Je le prends pas personnellement que tu cours plus vite que moi. Par contre, là, un truc à ma place, là ça commence. À... Ouais, ouais, ouais. Voilà. Enfin, sachant ouais, que c'est toujours nous qui avons le dernier ouais, mot, donc voilà, c'est ça. Ouais, ouais, à un moment donné, ouais. quelqu'un choisit. Tu vois, c'est juste, ah, je continue, mais ah, j'ai arrêté après, tu couperas si tu veux. Mais tu vois, dans le domaine de l'art contemporain, ils ont réglé ce problème depuis Marcel Duchamp, caricature. Oui. C'est-à-dire que mmh, oui. les artistes contemporains, ce n'est plus. Enfin, savoir si c'est vraiment Jeff Koons, même si l'art contemporain est Jeff Koons, il y a discuté, mais des artistes très connus comme ça. Mmh. La question n'est plus si est-ce que c'est lui qui a fait l'objet c'est lui qui a déclaré que c'était une œuvre d'art et qui a donné les directions. Donc en gros, on se retrouve plutôt comme des artistes qui vont passer commande à un maître verrier, à un je sais pas quoi, à un architecte, à un mec qui fait du bois ou qui fait du enfin, je sais pas quoi, du métal pour Jeff Koons ou des mmh. trucs comme ça. C'est pas lui qui va construire son truc gonflable énorme, tu vois. Et, 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 et l'art contemporain a réglé ça entre guillemets depuis plus de 100 ans, tu vois. Il, il ce n'est plus le D'ailleurs, ce n'est plus la discussion tu vois, de l'art art contemporain qui s'est intellectualisée, à... à outrance mmh. même, hein, mmh. où mmh. Le, le comment dire le, le, le focus, euh, on se focalise sur le Texte et le métadiscours autour de l'art contemporain est plus trop sur la forme de l'objet. Toi, c'est plutôt tout le discours, l'émetteur, le récepteur où c'est exposé, l'histoire, la manière dont ça va s'inclure dans une histoire de l'art contemporain. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, dans l'art contemporain, c'est plutôt ça le discours. C'est plutôt le récit autour de l'œuvre, le récit autour, voilà, que l'objet lui-même. Et d'où Marcel Duchamp, qui a mis une pissotière, tu vois, qui a dit je la signe. Voilà. mais non mais voilà, toi et là c'était un geste radical, très punk. Et l'art contemporain, d'ailleurs, ça n'est est toujours pas c'est pareil, c'est un truc où ils ne se sont pas relevés encore, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas mmh. dépassé je ne suis pas un spécialiste de l'art contemporain mais je regarde hein, quand même mmh. euh, et, et c'est toujours très intéressant, mais eux n'ont pas de toi ecclesia ça ne va, va pas changer leur, leur quotidien presque toi, dans le domaine de l'art contemporain ils sont déjà à ce stade en fait ils ont déjà dépassé pas, ils stade. ont ce stade ouais. voilà exactement mmh. dans leur histoire ce stade a déjà été passé voilà mmh. Facile, mmh. pas facilement justement. mais il y, y a eu cent ans d'histoire de l'art contemporain donc ouais. eux c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé parce que et après il y a eu des, des mouvements au contraire qui sont revenus en arrière là-dessus toi qui ont dit au contraire je veux être artisan enfin tu vois ouais. moi je crois ouais. beaucoup à l'artisanat ouais. les choses comme ça mais c'est intéressant peut-être de regarder une des pistes et de voir ce qui s'est passé l'art contemporain oui. au début du XXe siècle sur cette révolution de dire ben voilà quel était l'aspect euh, même financier hein, ce qui s'est passé tu vois c'est pas je, mmh. je, 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 de, de, de la manière dont c'est restructuré entièrement la position mmh. des artistes a entièrement changé au cours du XXe siècle et 21e siècle voilà ça, ça peut être intéressant et peut-être que le designer on en reparlera dans 100 ans j'espère Ouais. On va devenir des promptistes. Tu as vu ça, ce terme qui arrive, c'est-à-dire
0: des gens qui, ah oui, des qui écrivent du prompt. Voilà, c'est ah quand ouais, même restrictif. Hein, quand... <rire> c est, c est, je vais pas finir. Ma, ma, ma théorie, si on, peut, on finira là-dessus. Mais ma ah l'avenir est, bah, est aux poètes, hein, en fait. Bah, ça sera de savoir écrire des poèmes et, euh, bah ouais, et ça, faire avec ouais. ça. Tu pourras tout faire avec
1: bah, ça. Bah, bah, tu vois, là, avec un copain, là, on fait ça. Puis c'est vrai que moi, au début, là, quand je postais mes petits trucs sur Instagram et tout, la, la première réponse qu'on avait, donc tout le côté. Euh un peu genre hey les gars, j'ai fait un truc, ça me semble rigolo, là, elle est typo, c'est quoi ton prompt c'est pas qu'elle que veut dire cette image est-ce que c'est ouais, intéressant euh, ou pas c'est quoi le prompt enfin, mais, euh, mais tout le temps le prompt le prompt euh, c'est euh, vraiment euh, la formule magique euh, tu sais, c'est euh, quoi ta formule magique alors moi je la donne il n'y a pas de problème en plus le, le fichier de l'image c'est le prompt tu sais, c'est mm -hmm. souvent le, le, le ton point jpeg c'est le prompt le non, JPEG. Euh, et, et mais c'était rigolo ce truc où tu te dis c'est ouais c'est ça c'est comme tu dis c'est de la poésie mm -hmm. ou de la, la, de la bah, non mais tu n'as pas tort je pense qu'on va terminer sur cette note positive je vais le rajouter dans mes notes ouais, voilà, très bien je je te citerai voilà la virée poète non non mais tout à fait d'arriver à, ouais. à du haïku quoi c'est une sorte de haïku numérique mais, mais c'est ça en fait hein, c'est d'arriver dans ouais. une phrase à décrire mmh. un monde voilà c'est vraiment ça donc euh, voilà, voilà. On... Eh ben, c'est parfait bon bah ben, termine là super, super conclusion ben, merci voilà. beaucoup
0: ah, Etienne bah, c'était un... et génial <rire> c'est super intéressant et voilà expérience digitale numéro 23 c'est terminé eh bien écoutez, j'espère que cette petite conversation entre moi et Etienne Mineur vous a plu et que vous reviendrez nous écouter encore pour euh, d'autres euh, épisodes parce que je vous prouvais qu'on va encore en avoir pas mal d'autres. Euh, le prochain épisode, si vous restez à l'écoute de tout ce qu'on fait, sera euh, beaucoup plus axé autour de l'UX. Je ne peux pas encore vous dévoiler qui sera notre invité, mais sachez que c'est un responsable UX qui travaille dans une grande assurance. Et avec lui on parlera sûrement de choses un peu plus opérationnelles que lors de cet épisode. Euh, et euh, en attendant que ça sorte, évidemment, continuez à nous suivre sur Twitter, continuez à nous suivre sur LinkedIn pour nos, nos partages d'articles, nos petites réflexions sur le X. Voilà, donc restez avec nous, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et d'ici d'ici, et dici notre prochain épisode, je vous souhaite de passer de bons instants dans le monde merveilleux et magique du numérique. Voilà, c'était Olivier Sauvage de l'agence ou Expérience à Lille. À très bientôt. Au revoir.